1: week, your month Or even your year, but I'll be there for you
2: Central Pod, der Friends Podcast. Staffel 2, Folge 9. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Philipp und wie immer begrüße ich am anderen Ende der Leitung Mike. Hallo Mike. Philipp, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Wünsche ich dir auch. Und ähm, unsere Hörerinnen und Hörer wissen es, äh, in den letzten beiden Folgen hat es jeweils zum Ende sensationelle Überraschungen gegeben. Ähm, die Jubel-E-Mails reißen nicht ab, die wir deswegen bekommen. In dieser Folge haben wir wieder eine Überraschung, aber die haben wir jetzt tatsächlich schon am Anfang der Folge. Wir haben einen Gast. Herzlich willkommen, Sebastian. Hallo und grüß euch. Grüß dich. Sebastian, das äh, kurz zur Vorstellung gesagt, ähm, ist treuer Hörer des Central Pots, aber in erster Linie natürlich durch seinen Instagram-Account bekannt, wo er jedem, der ganz normal joggen geht oder ab und zu mal irgendwie einen Marmorkuchen backt, zeigt, wie man das beides auch in richtig spektakulär machen kann. Ich glaube, Deutschlands bester äh, Hindernisläufer oder so, oder fast, Knapp nah dran. Ähm, man fühlt sich auf jeden Fall immer sehr schlecht, wenn man drauf guckt. Ähm,
1: Werde ich euch gleich verlinken. Ja, vielen Dank für die warmen Worte. Deutschlands bester Hindernisläufer ist, glaube ich, auch <lacht> ein bisschen äh, hergeholt, aber ich äh, schmeiße mich da ganz gerne mal an die Hindernisse. Das ist korrekt. Und ähm, wie ich jetzt
2: kürzlich, vorgestern, glaube ich, gesehen habe, auch mit einer ähm, Karriere etwas. Im kriminellen
1: <lacht> Ja, der, der hatte weniger ein, ist weniger eingeschlagen als ich dachte, der, der Post aber ähm, ja. das ist sozusagen meine, meine vergangene Rap-Hip-Hop-Business-Karriere äh, gewesen
2: da, da müssen unsere Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall mal reingucken Das ist extrem spektakulär Ich weiß nicht, ob Mike es gesehen hat ansonsten Einfach gleich mal gucken. Mike, was machen wir heute? Dieses Graffiti oder worüber redet ihr? Oh ja.
0: <lacht>
2: Toll, jetzt hast du es gespoilert. Ja.
0: Ich, ich bewundere das noch. Moment, mach dir mal weiter. Nee, mir geht's es sonst. Dann, du <lacht> bist doch <du> ja,
2: <lacht> ja, wir haben Sebastian heute eingeladen, einfach äh, weil wir ja öfter auch schon gesagt haben, dass wir gerne mal jemanden einladen wollen und auch... Ähm, mehr oder weniger schon mal drum gebeten haben, äh, ihr könnt euch ruhig auch mal melden. Ähm, aber bei Sebastian ist tatsächlich interessant, dass der Friends nie gesehen hat, als das tatsächlich im Fernsehen lief oder äh, zumindest grob in dem Zeitraum, sondern jetzt damit angefangen hat und ähm, deshalb wollen wir heute mal ein bisschen darüber sprechen, wie das so ist, wenn man das heute guckt und dann natürlich auch wie immer zwei Episoden besprechen. Und äh, das wäre tatsächlich auch dann meine direkt mal meine erste Frage. Du hast ja dann wahrscheinlich irgendwie letztes Jahr im Sommer, als wir den Podcast gestartet haben, ähm, vor dem Podcast oder nach dem Podcast die ersten beiden Folgen geguckt. Und was war so dein Gefühl? Hättest du, wenn du das so einfach ohne
1: Podcast geguckt hättest, hättest du es weitergeguckt? Nein, ich hätte, glaube ich, gar nicht angefangen, die Serie zu gucken. Ich habe schon immer mal von Friends gehört und Freunde, bekannte Leute bei Twitter und überall hört man von Friends und wie es bejubelt wird, aber mich hat das dann irgendwie auch nicht mehr gereizt. Ich glaube auch, weil es dann ein bisschen, ja, schon ein bisschen lange her ist und während es im Fernsehen war, wie du gerade gesagt hast, da habe ich da irgendwie keinen Zugang oder Zugriff zu gehabt, ähm, sodass ich dann jetzt erst mit Quasi der Ankündigung von euch, es geht los mit einem Friends-Podcast und ich äh, ja, dich durch ein paar Treffen irgendwie dachte, das ist ein netter Typ, das höre ich mir mal an. Und Mike, <lacht> und Mike kannte ich äh, vom, äh, von seinen anderen Podcasts und äh, habe ihn mal äh, sporadisch beim äh, Treffen, twitter tekaschland schland treffen in Hamburg gesehen. Und da dachte ich mir, das sind doch zwei nette Typen, da höre ich mal rein. Und wenn ich schon reinhöre, dann muss ich ja auch dann mitgucken. Und das ist dann vielleicht eine ganz gute Gelegenheit. Und so habe ich dann angefangen. Und ich muss auch direkt dabei sagen, ich wäre, ich hätte nicht angefangen mit dem Schauen und ich wäre wahrscheinlich auch nicht mehr dabei, glaube ich, wenn es, wenn es nicht wöchentlich eine, oder zweiwöchentlich eine Aufforderung gäbe und ich merken würde, ah, übermorgen kommt die Folge dann schaue ich mir doch mal die beiden Episoden an.
0: Aber da muss ich erst mal einhaken. Das heißt, es, es reizt dich auch gar nicht mal vorweg zu gucken? Also, dann scheint ja Friends gar nicht so gut zu sein.
1: Genau. Ich, <lacht> 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 Nein, ah, das verzog sich jetzt nicht auf den letzten Satz. Also, nee, du hast recht. Es reizt mich nicht, von vorne äh, vorweg zu gucken. Ich äh, schaue mir das an und dann ist da manchmal so ein Cliffhanger und äh, gerade zum Ende der ersten Staffel, da war das doch, glaube ich, wo Rachel am Flughafen stand und mhm. dann hätte ich ja direkt gucken können und ich hätte schauen können, wie geht denn die nächste Staffel los, aber das hat mich dann jetzt nicht so gepackt, muss ich zugeben, ja. Okay. Und dennoch habe ich große Freude irgendwie, wenn ich es gucke und in der Verbindung besonders mit dem Podcast ist es irgendwie schön, weil es dann Sachen gibt, über die ich nachdenke und denke, ah, das, das werden sie bestimmt erwähnen und dann kommt es im Podcast vor und manchmal denke ich, wie könnt ihr so darüber sprechen, das habe ich ja ganz <lacht> anders gedacht. Ich meine, das so ist es ja wahrscheinlich in vielen Podcasts, man, wenn Leute diskutieren, dann will man irgendwie mitreden und seinen Brei dazugeben und oder so geht es mir zumindest häufig und äh, das macht mir irgendwie eine große Freude, sodass ich jetzt dabei bleibe und die Story geht ja jetzt auch, oder zumindest habe ich den Eindruck, dass die Story jetzt so richtig losgeht. Irgendwie mhm. ähm, ist es jetzt schon ein bisschen mehr, dass es nicht fesselt. Am Anfang habe ich noch den Eindruck gehabt, es waren so viele lose Einzelfolgen und jetzt fließen die schon so ein bisschen mehr ineinander häufiger und hängen zusammen. Oder ich merke, dass Bezug genommen wird. Ähm, ja.
2: Was du gerade sagtest, dass man, wenn man einen Podcast hört, irgendwie denkt, ah, oh, wie können die darüber jetzt nicht sprechen und sich mal so einschalten will, das kenne ich auch gut und dann nimmt man sich extrem vor, dahinter einen Kommentar irgendwie zu schreiben oder auf Twitter und ich vergesse das jedes einzelne Mal, muss ich jetzt mal zugeben, das an alle Podcasts, die ich höre und die sehnsüchtig auf meine Kommentare warten, Vielleicht kannst du mal sagen, was irgendwie an der Serie auffällig ist, wenn, wenn man sie heutzutage guckt und wie, was ist anders als, als bei Serien, die jetzt, weiß nicht, in den letzten zehn Jahren rausgekommen sind. Gibt es da irgendwas? Ich finde,
1: besonders stylemäßig fällt mir da äh, immer einiges ins Auge. Also wir haben ja schon gelegentlich mal bei Twitter drüber gesprochen, geschrieben äh, und das Fällt mir immer besonders aus. Ich bin, glaube ich, nicht der modischste und super äh, Auskenner beim, beim Kleidung und so, aber ich finde, was die anhaben, ne? also Chandler, der hat immer seinen Pullover Longsleeve-Oberteil äh, irgendwie immer in die Hose gesteckt und da hat er so, so Westen an und die haben natürlich auch irgendwie den alten Stil an Anzügen da und, und diese Krawatten, die so breit sind und so bollerige Anzüge, das ist natürlich wahrscheinlich einfach nur aus dem Blick von heute äh, sieht das irgendwie alt aus, aber es ähm, fällt mir immer sehr auf. Und im Gegensatz dazu, du hast ja häufiger schon erwähnt, dass du immer mal wieder eine Folge ALF guckst und ich beschäftige mich da auch sehr gerne mit, und wenn ich das gucke, dann denke ich manchmal, krass abgefahrene Frisuren, was ihr hattet. Aber mir fällt da, vielleicht weil es dann noch ein bisschen älter ist, das nicht mehr so auf, dass die schrecklich gekleidet sind oder irgendwie komisch aussehen. Und das fällt mir bei Friends immer ganz, ganz besonders auf. Und ich glaube, weil du gefragt hast, was ist so der Unterschied zwischen Serien, die es heute gibt, da gibt es natürlich, also klar, diese Riesenserien, die äh, total ineinander greifen, die einfach nur ja riesige Spielfilme in mehreren Episoden sind, äh, die, die greifen ja ganz anders in der Story ineinander, als es jetzt Friends macht, weil Friends natürlich jedes Mal eine abgeschlossene oder zumindest nahezu abgeschlossene Story hat, so ein paar Stränge, die irgendwie zu einem Ende finden, ein bisschen was wird fortgezogen. Na klar, gerade diese Beziehungssachen, äh, die halten dann länger. Aber diesen großen, diese große Story, die sich so durchzieht, scheint sich ja mit Ross und Rachel herauszustellen. Aber ähm, das hat mich jetzt, wie gesagt, äh, wie gerade gesagt, noch nicht so nicht so richtig gepackt. Ähm, mhm. Ich weiß aber nicht, ob das ein grundsätzlicher Unterschied ist zwischen. Es gab früher Serien, die eher so waren und. Heute gibt es Serien, die mehr so zusammenpassen. Ich glaube, ähm, ich weiß nicht, The Big Bang Theory oder äh, so andere Sitcom-Produktionen sind ja glaube ich auch dann sehr episodenmäßig angelegt und schleifen aber dennoch auch eine Grundstory mit durch.
2: Ja, ähm, das wäre jetzt auch, Big Bang wäre jetzt das an das, an was ich als erstes gedacht hätte. Das finde ich ist schon insgesamt ziemlich ähnlich. Ähm, was zuletzt auch eine super erfolgreiche, soweit ich weiß. <lacht> Zumindest habe ich es gerne geguckt. Ähm, Comedy war, war äh, Brooklyn 99. Und das wäre so was wo ich sagen würde, da kommen die Pointen noch, noch viel, viel schneller aufeinander und das ist vielleicht bei Fans ein bisschen langsamer noch gewesen. Ähm, aber ansonsten, ich glaube, Chandlers Outfits, um nochmal den weiten Sprung zurückzumachen, sind innerhalb des Friends-Universums, nenne ich es jetzt mal, schon auch nicht ganz normal. Also das mit den Longsleeves finde ich jetzt noch, okay, man steckt sie nicht in die Hose, finde ich jetzt noch gar nicht so wild, sieht man auch heute noch. Aber diese Strickjacken und was er immer anzieht, da wird er in Folge auch noch, oder ist vielleicht auch schon passiert, ich äh, komme da immer ein bisschen durcheinander, auch noch von den anderen Wegen verarscht. Also, da ist er schon auch in der Serie nicht der, der am Zahn der Zeit man das noch? am Zahn der Zeit ist?
1: Ja, ich. Auf Höhe der Zeit.
2: Und auf Höhe der Zeit. An ihm nagt nicht der Zahn <lacht> ja. der Zeit. Nein, das war was völlig anderes. Ähm, ja.
0: Mike, hast du dazu noch was? Ähm. Eine Frage vielleicht noch, kannst du dir denn erklären mit den Folgen, die du bisher gesehen hast, warum Friends dann diesen, in Anführungsstrichen, Kultstatus äh, erlangt hat oder warum das eben sich von anderen Sitcoms abhebt? Also ich glaube, Big Bang Theory kann man vielleicht noch auf einem Niveau nennen, das ist dann aber auch schon sehr nerdig. Und ansonsten, ich weiß nicht, also King of Queens oder sowas spielt vielleicht noch in der ähnlichen Liga, ist aber dann doch schon deutlich hinten dran.
1: Mir würde noch bei einer riesig witzigen, Sitcom-artigen Serie Scrubs einfallen, immer äh, das mhm. als Ergänzung, die stimmt, die ja. würden so zusammengehören. Ich, bisher kann ich es mir noch nicht erklären. Ich habe ich hab immer, äh, kann mich an eine ehemalige Mitbewohnerin erinnern, äh, die, die auch schon immer damals, bis wann lief die Serie, könnt ihr mich einmal auf den Laufen? 2004. Bis 2004. Also das müssen dann schon, das war dann nicht die Originalausstrahlung, da hat eine Mitbewohnerin immer mal wieder so gesagt, ach ja, ey, das ist so witzig, So wenn, wenn du wüsstest, wie Ross ist und so, das ist so cool. Und ähm, Die hat sich so richtig auf diese Personen bezogen und und hat denen so klare Charaktere zugeschrieben und äh, wusste genau, das ist so ein Witz, der zu ihm passen würde oder zu ihm passt und ist doppelt witzig, weil der so ist und deswegen ähm, passt dieser Witz. Also ich glaube, dass da das ist das, was ich mitbekommen habe, dass sich viele da diese, diese Rollen, die so irgendwie anscheinend ausgearbeitet sind oder bestimmte Charaktere darstellen, ähm, vielleicht jemanden so gepackt haben. Mhm. Ansonsten, ähm, naja, sind das, weiß ich auch nicht, sind das äh, irgendwie junge Leute, attraktive Personen, die witzige Sachen erleben und das kommt natürlich ganz gut an, wobei es da natürlich auch wahrscheinlich andere Serien gibt, die vielleicht nicht so einen coolen Status erreicht haben.
0: Also ich war immer nur verliebt in Jennifer Aniston.
1: Das ist auch, glaube ich, so das Ding, was die, was die Leute so sagen, während das kam. Ich habe, wie gesagt, damals nicht geguckt und kam irgendwann aus dem Kino und hatte Crime is King gesehen, einen Film, in dem Courtney Cox damals Courtney Cox Arcade mitspielte und ich kam da raus und habe gedacht, wow, diese Frau und habe einem Kumpel das erzählt und er hatte gesagt, ja, stimmt, ey, das ist die von Friends, aber eigentlich ist Rachel da, die man so toll findet. <lacht> <lacht> ich Schluss. <lacht> ich habe einen Anschlusssatz, du so getan als hätte ich noch einen Anschlusssatz, tut mir leid.
2: Das macht gar nichts. Ähm, wie man vielleicht nach den ersten 21 Folgen Central Pod gehört hat, finde ich ja eigentlich eher ja Phoebe gut. Eine Frage, die wir jedem Gast stellen, den wir ja haben, weil sonst können wir nicht weitermachen, <lacht> ohne da eine Antwort zu haben. Wie ist dein Status, wie ist dein Verhältnis zu Ross? Wie findest du?
1: <lacht> ja, was soll ich jetzt sagen? Ich muss ja. Äh Sagen, das ist auch schon ein Trottel, der Typ. Ne? Also, Sehr <lacht> gut, du darfst Naja, ich habe na ja, hab meine Hausaufgaben gemacht, habe ich ja halt gesagt. Alles gehört, was zu hören war. Also, ich, ich versuche darauf zu achten und ich glaube, ich bin tatsächlich jetzt ein bisschen voreingenommen und mir fällt dann immer wieder auf, dass er Quatsch macht oder äh, so. Ich habe aber auch schon drüber nachgedacht, hier in Vorbereitung auf die Sendung, ob er wirklich der so der, der Schlimmste ist, weil ich finde, die sind auch alle ein bisschen naiv dargestellt, oder?
2: Mhm. Ja. Ja, sonst würde halt jeder zweite Gag einfach auch nicht funktionieren. Mike, kannst du dich erinnern, dass wir irgendwann auch mal darum gebeten haben, dass sich doch Leute als, als Gast für die Sendung mal melden sollen, die Ross gut finden?
0: Das haben wir bestimmt schon mal gemacht, aber wir haben nie eine Zuschrift bekommen, oder?
2: Ich wollte sagen, da müssen wir offenbar <lacht>
1: weitersuchen. <lacht> Sollen wir in die Folgen rein? Ich würde gerne noch eine Sache vorher einschieben, wenn ich darf. Ja,
2: du bist der ja Gast. Natürlich darfst du nicht.
1: Äh, Mach, bitte. Ich hatte, das, hatte mir eine Sache noch ausgedacht, weil mir nämlich immer noch nicht ganz klar ist, wer so welche Rolle übernimmt in dem in dem Universum, weil ich hatte am Anfang mhm. so gedacht, Phoebe und Joey, das sind so ein bisschen die komplett Naiven, so ein bisschen trottelig, denen kann man alles erzählen oder denen passieren immer so komische Sachen, aber wie gesagt, da greifen ja dann irgendwie so alle rein in diesen äh, Naivitätstopf und ähm, Vielleicht weiß nicht, ob ihr jetzt was dazu sagen wollt oder ob euch das jetzt auch schon klar ist oder ob ihr denkt, man sieht das schon. Oder habe ich das überinterpretiert aus den Erzählungen, die ich kenne, dass es so spezielle Rollen gibt oder Sachen, die die übernehmen
0: wollen? Mike? <lacht> <lacht> also ja, ich glaube schon, dass das die beiden sind, die auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise sehr naiv sind. Bei Phoebe ist das eher dieses komplett abgedreht esoterische, was damit reinspielt. Joey ist einfach in ganz vielen Dingen fast schon eher kindlich naiv. Sexuell gesehen überhaupt gar nicht, im Gegenteil, aber äh, in meisten weltlichen Dingen zumindest. Ja. Und für mich war, waren ähm, Monika und Ross immer die so eher Abgeklärten. Und ähm, Rachel und Chandler waren immer eher so ein bisschen lustig verrückt, wobei das bei Rachel ja auch manchmal so ins, naja, fast schon klischeehafte Blondchen-Dovi-Image abgleitet, aber ja, auf jeden Fall für mich Phoebe äh, komplett verrückt. weiß nicht, ob naiv da der richtige Begriff ist. Ja, aber, aber Joey definitiv.
2: Auf äh, eine ganz bestimmte Art sind, glaube ich, äh, alle für sich irgendwie naiv. Ne? Ähm, bei bei äh, Ross ist es so ein bisschen das, dass er immer das Gefühl hat, alles wird sich um ihn drehen und dass er, dass er gar nicht so richtig checkt, dass, dass sich Rachel auch vielleicht mal für was anderes interessieren kann. Und bei ja, bei Chandler, es ist halt dieses... Das ist vielleicht nicht unbedingt Naivität, aber im Grunde geht er ja auch immer mit so einer sehr großen Unschuld an alles ran und an jede Beziehung und so weiter. Das ist, glaube ich, was, was irgendwie auf
1: jeden zutrifft. Aber das macht es natürlich dann auch irgendwie sehenswert, weil, wie ihr schon gesagt habt, dadurch schlittern sie ja irgendwie in diese ganzen Situationen und die Gags sind erst überhaupt nur dadurch machbar.
2: Hm. Ja, das stimmt auf jeden Fall so, wollen wir in die Folgen reingehen? Sehr wohl, gerne. Wir fangen an mit ähm, der 16. Episode aus Staffel 2, die den deutschen Titel trägt, Ein idealer Schwiegersohn. Und Mike hat sicherlich den englischen Titel parat. The one where Joey moves out. Deutsche Erstausstrahlung war am 21.08.1997 auf Sat. 1. Und das Original lief zum allerersten Mal am 15.02.1996 in der NBC. In beiden Fällen ganz normaler Wochenrhythmus.
0: Dann lege ich mal los. Ich habe drei Handlungsstränge äh, identifiziert. Der erste ist der ähm, englische Episodentitel, nämlich da, wo Joey aussieht. Es beginnt, die ganze Folge beginnt damit, dass Chandler und Joey beim Frühstück sitzen, irgendwie den üblichen Schabernack treiben und Joey dann am Ende den Löffel ableckt und ihn in die Schublade zurückpackt. Was, was bei Chandler völlig zu Recht einen angeekelten Aufschrei erzeugt. Kurze Grundsatzdiskussion, da geht es aber weiter. Sie sind danach auf irgendeiner Geburtstagsfeier und dort wird Joey oder ja doch von dem dortigen Bewohner und wahrscheinlich dem Geburtstagskind die Wohnung angeboten, weil der wird sich jetzt demnächst verändern. Ähm, als sie dann wieder in der eigenen Wohnung sind, eskaliert das Ganze so ein bisschen, weil Chandler natürlich beleidigt ist, dass Joey da überhaupt drauf eingestiegen ist und ein Wort ergibt das andere. Joey kündigt dann an, auszuziehen. Jender ähm, nimmt das gar nicht so richtig für voll, will sich dann auch entschuldigen. Das ist dann aber schon zu spät, weil Joey schon entschieden hat, tatsächlich auszuziehen. Ähm, er gewinnt dann noch beim Abschiedsspiel den Tischkicker. Und ähm, als sie sich dann beide voneinander verabschieden und Joey tatsächlich auszieht, ist das eher so ein trauriger Abgang. Joey kommt nochmal in die Wohnung zurück zum Umarmen und er lässt auch den Tischkicker dann tatsächlich da. Aber... Es geht dann traurig auseinander. Zweiter Handlungsstrang sind, äh, oder ist ein Tattoo-Termin, den Phoebe und Rachel haben. Ähm, Ross spottet da so ein bisschen drüber, wohl noch nicht wissend, dass Rachel auch sich tätowieren lassen will. Spottet also eher über Phoebe, also Rachel will ihn das noch nicht wissen lassen. Ähm, Im Tattoo-Shop ziert sich Rachel dann so ein bisschen. Ähm, daraufhin stellt Phoebe sie so ein bisschen ins Achtung und sagt, du sag wirst ja hier von deinem Macker nicht erzählen lassen, was du hier zu tun hast. Und es endet dann damit, dass Rachel natürlich sich tätowieren lässt, so ein kleines Herz auf die Hüfte, ähm, Phoebe aber nicht. Ähm, Begründung ihrerseits, dass sie nicht gewusst hätte, dass das Ganze mit einer Nadel passiert. Immerhin, Happy End, Ross findet das kleine Herz dann doch ganz süß. Und der deutsche Episodentitel, ein idealer Schwiegersohn, der kommt aus dem dritten Handlungsstrang, nämlich der Vater von Ross und Monica hat Geburtstag und Richard, also Tom Selleck alias Boyfriend von Monica aktuell, soll da auch mithin, bekannterweise Freund der Familie. Monika ist dann irgendwann in der Küche ähm, und ihre Mutter und eine Tante, die da rein marschiert, die lästern dann so ein bisschen über das junge Mäuschen, das Richard sich jetzt angeblich in der Stadt halten soll. Ähm, Richard muss sich ganz ähnliche Sprüche auch von, ich sag jetzt mal, den Jungs äh, anhören, inklusive Monikas Vater, <lacht> dem dann im Tausch gegen das Mäuschen noch mal den Porsche leihen würde, was äh, Ross dann äh, dazu bringt, doch den Satz zu unterbinden. Und schließlich sind sie dann irgendwann doch wieder in der Küche und sie gestehen ist der Mutter, die dann doch sichtlich schockiert ist und alles endet damit, dass alle zusammen Happy Birthday singen. Soweit. Da sind äh, ein paar
2: spektakuläre Szenen bei, gerade auf der Geburtstagsparty will ich meinen. Das stimmt. Sollen wir mit den Übersetzungen weitermachen?
0: Wir können vielleicht ganz kurz die Gaststars abhandeln, das sind nämlich nicht so für dass viel. wir das.
2: Nicht, dass wir, da, wir das wieder vergessen. <lacht> ja.
0: Schon gut, schon gut. Ähm, es sind A nicht sonderlich viele und B auch wirklich nicht gerade Berühmtheiten. Wir haben, also Tom Selleck lasse ich mal außen vor, der ist ja jetzt ja eher äh, Zwischenensemble. Äh, äh, wir haben Warren Berlinger, das ist äh, Bob aus jener Männerrunde mit... Ähm, Monikas Vater, dieser weißhaarige Typ, der dabei steht, der ist noch schon... Den habe
2: ich mir, glaube ich, als geiler Sack äh, in meinen Notizen aufgeschrieben, weil der fast sabbat bei der Erzählung. Er sieht echt toll der aus, der wenn er da
0: daneben
1: steht. Habe ich auch direkt <lacht> gedacht. Da muss man nachgucken, wer das ist.
0: <lacht> Der hätte definitiv auch sein Porsche hergegeben, um das Mäuschen mal tauschen zu dürfen. Ähm, geboren 1937, war von 1956 bis 2003 im Filmgeschäft mit 1000 Rollen, aber nichts wirklich, was im Gedächtnis geblieben ist. Ähm, scheint auch immer noch lebendig zu sein, hat aber wie gesagt seine Filmkarriere dann doch schon vor knapp 20 Jahren beendet. Aber den fun fact den man über ihn natürlich wissen muss, er ist Ehrenbürgermeister und ehren von Chatsworth, Kalifornien. Ja, hast du was rausgefunden. Ja, steht in Wikipedia. War kein großes Geheimnis, aber... Mh. Lösche ich gleich. Sehr gut. Als zweites haben wir Josie Di Vincenzo, die auf jeden Fall schon mal einen sehr klangenden klingenden Namen hat. Das ist die Tätowiererin. Ähm, Schauspielkarriere auch nicht wirklich berauschend. Ähm, ich habe kurz gehofft, dass sie vielleicht tatsächlich eine berühmte Tätowiererin ist, aber das ist auch nicht so. Ähm, bei CSI hat sie mitgespielt und auch mal bei Beverly Hills 90 210, aber nichts, was zu großem Ruhm und Ehre gereicht hätte. Ich dachte bei ihr kurz, sie kommen mir wirklich bekannt vor, aber dann habe
2: ich nochmal zurückgespult und auf Pause gedrückt und nee, da hat auch wirklich nichts geklingelt.
0: Schließlich haben wir Audrey J. Ninen, die in der Rolle Audrey Nina heißt, was... Dann nicht sonderlich kreativ war. Äh, geboren 1950, hat äh, auch ihre Schauspielkarriere nicht wirklich weit vorangetrieben, äh, nur einige wenige Filme und wenn dann meistens Richterin oder Polizistin, unter anderem Richterin hm. in *Law and Order*.
1: Wer war das jetzt? Die Frau in der Küche
0: Ja, genau, das äh, die Tante Nina oder Tante Audrey, ich weiß nicht. Also Audrey Nina heißt sie wohl in der Rolle. Hm, nein. Okay.
2: Das wird aber nicht gesagt mehr in der Folge.
0: Nee, aber es muss irgendwo im wahrscheinlich im Drehbuch gestanden ihre, haben. Im so.
2: genau.
0: Genau, die, die Frau in der Küche, die dazu führt, dass Monika die Sahne verspritzt. Und
1: konntest du auch rausfinden, wie der Typ heißt, der im Tattoo-Studio schläft, der ja quasi die ganze <lacht> Zeit pennt, sogar während Phoebe und Rachel sich richtig laut streiten, dann kurz aufwacht Rachel so ein bisschen auf den Hintern schaut und während dann aber die Szene noch läuft, schon wieder einnickt.
0: Äh, nein, ich habe tatsächlich ähm, noch eine weitere Person, ähm, die ich jetzt einfach weggelassen habe. Aber das ist Stephen Samuels. Das ist der, der das Apartment quasi an Joey vermietet, äh, weil mir zudem wirklich gar nichts ähm, eingefallen ist. Also der, der schöne Eintrag in der Datenbank ist, Steven Samuels ist ein bekannter Schauspieler oder seine, seine bekannteste Rolle ist Friends. Eine <lacht> Episode. So, das sagt dann auch schon alles. Aber nee, dem, dem dicken, ich weiß, wie du meinst, aber da habe ich nicht rausgefunden, wer das ist. Aufgefallen ist für mir auch,
2: der sieht sehr lustig aus, wie er
1: da hängt. Ist ja auch bemerkenswert, dass dieser Typ aus der WG, der ja nicht, also vom zeitlichen Umfang auch nicht wesentlich mehr zu sehen ist,
0: oder? Ja, aber der darf zumindest zwei Sätze zu sagen. Ja, das ist korrekt. Und komm, ich zeig dir mal die Küche.
2: Ja, Sprechrolle ist immer, immer wichtig. Gehen wir weiter zu den Übersetzungen. Jawohl. Ich würde ganz, ganz vorne anfangen bei der Frühstücksszene. Und zwar geht es ja darum, dass auf der ähm, Frühstückspackung, wie sie im Deutschen genannt wird, also es sind offenbar irgendwelche Cerealien, ähm, der Mann schwarze Augenränder hat, ähm, sagt, glaube ich, Joey. Und Chandlers Antwort ist, ist kein Wunder, der Ärmste muss ja auch seit über 40 Jahren sein Gesicht dafür hinhalten. Und ähm, im Original haben wir da einen richtigen Verweis auf ein real existierendes Produkt, nämlich Captain Crunch. Das sind so piraten -Zirialien. Ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt, was es ist. Aber da sagt Joey, man, this is weird you ever realize Captain Crunch's eyebrows are actually on his head? Und Chandler sagt, that's what's weird, Joey. The man's been captain of a serial for the last 40 years. Und, also ich habe es mir angeguckt, ich werde das Bild auch verlinken. Es ist tatsächlich ein Captain, der irgendwie seine Kapitänsmütze aufhat und seine weißen Augenbrauen sind auf, dem, auf dieser Kapitänsmütze. Das sieht lustig
0: aus. Und ähm, hat dann einen reellen Bezug, was natürlich ein bisschen schöner ist. Ja, der Werbespruch auf der Packung ist Crunchetize me, Captain. Wo ich mm. natürlich jetzt sofort zubeißen würde. Im Deutschen natürlich auch echt super seltsam, dass sie es Frühstückspackung genannt haben. Naja, wahrscheinlich hätten sie am liebsten Kelloggs gesagt, aber wurden dafür nicht bezahlt. So wie wir auch nicht und deswegen machen wir das nicht aber beispielsweise Cornflakes ist das ein geschützter Begriff
1: ich glaube Cornflakes ist oder steht zumindest auf der Kellogs-Packung ja immer drauf ich glaube das ist so ein bisschen wie Tempo oder das
2: Cornflakes. Ah, okay weil sonst hätte ich gesagt sonst hätte ich gesagt das hat ja genauso viele Silben das passt doch aber egal sollen sie mal Frühstückspackung sagen
0: aber was mir gerade auffällt und das habe ich vorher tatsächlich übersehen es gibt von Captain Crunch eine Funko Pop Figur Ihr ähm, wisst, was Funko Pop ist.
2: Ich, ich bin ja bei, wegen Star Wars und so, Funko Pop, ich muss mich immer sehr zurückhalten, weil ich denke, wenn ich einmal damit anfange, dann werde ich nie mehr Geld haben. Und ähm, es gibt sensationelle Friends-Funko-Pops, die immer in so kurzen Auflagen kommen und dann so Specials haben, so wie... Ähm, ich glaube, Joey, der alle Klamotten von Chandler anhat. Oder die aus dieser 80er-Jahre-Folge, 80er-Jahre-Ross ähm, und sowas. Und die kosten dann irgendwann bei Amazon 150 Dollar oder so. Und
0: das macht mich immer ein bisschen traurig. Okay, weil auf der Funko-Pop-Figur sind seine Augenbrauen über den Augen und unterm Hut. Oh.
2: Ja, Vielleicht gab es da einen Rebrand oder so.
0: Nee, also auf allen Captain Crunch-Packungen hm. sind die Augenbrauen da oben. Hm. Dann haben sie es versaut bei Funko. Ja. Wie sind wir da denn drauf gekommen? Ach so, Übersetzungsfehler, genau. <lacht> ich habe noch herausgefunden, dass die Firma, die dahinter steht, hinter Captain Crunch, das ist Quarker Oats. Und, also Oats wie Weizen. Und die gehören seit 2001 zu Pepsi. Hm. Das ist wahrscheinlich alles, was man <lacht> über die Gesundheit dieser Cerealien wissen muss. Meinst du, es könnte etwas Zucker drin sein? Was hast du jetzt gesagt?
2: Ich glaube, in den USA ist ja weniger Zucker in Pepsi und Cola und so als hier. Mhm. Deswegen kaufen die ihre Cola immer in Mexiko. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Hast, was wäre denn so das nächste, was du hast aus, aus der Übersetzung? Das nächste äh, ist dann schon äh, die Vorbereitung zum Tattoo-Termin, nämlich als Ross reinkommt und äh, bezüglich des Tattoos nachfragt. Ähm, okay, dann
2: würde ich vielleicht noch vorher zwei Sachen einschieben. Mach das. Be bevor wir hier äh, äh, in eine chronologische Bredouille kommen. Äh, nur ganz kurze Sachen. Der Typ, bei dem die äh, Party ist, bei äh, Wo Joey und Chandler sind, wo Joey dann auch einziehen will, ähm, das wird im Deutschen etwas seltsam äh, gemacht. Im Original ist es, well, you know, that guy uh, that's on my show, that's in a coma, he's having a brunch. Also sie sind bei ihm und er hat sie zu einem Brunch eingeladen und im Deutschen sagt Joey, der reiche Typ aus der Serie liegt im Koma, also gönne ich mir eine Pause was wirklich überhaupt gar keinen Sinn ergibt. <lacht> Wie ich auch der, der Stille in meiner Leitung hier vernehme. Ähm, Ratlosigkeit. Weiß ich nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Äh, vielleicht haben sie auch einfach haben das einfach nicht verstanden, was da los ist. Keine Ahnung. Aber dann auf der Party guckt sich Joey ja die Wohnung an und ist ganz begeistert und sagt zu Chandler, im Badezimmer sind die Wände verspiegelt. Da hast du das Gefühl, mit deinen Zwillingen zu pinkeln. <lacht> Und ich weiß gar nicht, Chandler sagt irgendwie sowas wie, ach, ja, das war schon immer mein Traum. Ähm, und im Original sagt er, I was just in the bathroom and the mirrors, there's mirrors on both sides of you. So when you're in there, it's like you're peeing with the Rockettes. Und The Rockettes, habe ich danach geguckt, ist so eine Tanzgruppe, die immer alles irgendwie parallel machen, so alle in Reihe aufgestellt und ähm,
0: irgendwie 100-jährige Tradition werde ich dann auch verlinken, könnt ihr euch die Fotos angucken. Also das klingt da kann jetzt, man, das klingt jetzt, als wenn da irgendwie Oma und Opa ihren, ihren abendlichen Tanzteam machen, nee, nee, das ist schon Hightech, äh, junge so, Mädchen so in knappen Kostümen. Stepptanzsache, glaube ich. <lacht> genau.
2: Ähm,
0: aber auch nicht nur junge Mädchen, wenn ich das, oder? Na, doch, vielleicht doch schon und das, das machen die seit 1925, also schon äh, durchaus eine Berühmtheit. Und dann sind sie gar nicht mehr so jung. Ähm, die haben tatsächlich zwischendurch das Ensemble getauscht, mehrere Male, ah. scheinbar jährlich. <lacht> und ähm, wer sich das anguckt, das ist so wie dieses, ähm, hier, wie heißt denn das, das aus Irland? Äh, Lords of, ja, Lord of the Dance. Ja, Lords of the Dance. Danke, genau. Da so, so ähnlich sieht das nur nicht mit ganz so viel Stepp, sondern einfach ein bisschen mehr hoch das Bein und so.
2: Aber es ist so darauf ausgelegt,
1: dass alles sehr synchron ja. passiert, ne? Hattest du dich vorbereitet oder hast du das so
0: drauf, Mike? Das, wir, wir, jedes Jahr, die, wenn die Rockets rauskommen mit ihrer jährlichen Show, bin ich da. <lacht> schön, schön. Nein, aber ich war einmal tatsächlich bei Lords of the Dance.
2: <lacht> Und da haben sich Leute über die Rockets unterhalten. <lacht> genau. <lacht>
0: Nein, ich habe das natürlich gegoogelt und habe dabei äh, mir ein zweiminütiges Video angeguckt, wie sie ihre Premiere der 2018er-Saison äh, bekannt gegeben haben.
2: Ich habe was gesehen, das war so Nussknackermäßig, äh, wie wir ja auch schon mal eine Folge begonnen haben. Da dachte ich, dass Wäre ein schöner Kreis, den man schließen könnte, aber dann habe ich es direkt wieder vergessen. Also würde ich sagen, wir gehen mal ins Tattoo-Studio, oder?
0: Genau, beziehungsweise es ist noch nicht das Tattoo-Studio, es ist der, also Ross kommt rein und fragt dann, kriegt irgendwie mit, dass es um Tattoos geht und ähm, fragt dann Phoebe, was hast du denn auf deiner Schulter? Und ähm, da sagt sie im Englischen a chip. Und das habe ich nicht verstanden. Im Deutschen sagt sie, sie trägt die Last der Welt. Das habe ich begriffen und das war für mich auch okay. Äh, passte nicht mit Tattoo zusammen, aber war in Ordnung. Das mit dem Chip habe ich überhaupt nicht kapiert. Das ist ein ähm,
2: Hinweis auf Bill Gates, oder?
0: <lacht> Jetzt, wo du es sagst, natürlich.
2: Sehr, sehr früher Hinweis. Äh, Phoebe hat ja durchaus auch schon mal mit Verschwörungstheorien zu tun. Ähm, ja, bin ich auch drüber gestolpert, aber dachte ich, mir kann ich nicht erklären, gehe ich einfach mal drüber weg. Sehr gut.
0: Dann bin ich jetzt aber im Tattoo-Studio und zwar gucken Rachel und Phoebe ja auf die Wand mit den Motiven, die da so möglich sind. Und das können wir jetzt vielleicht mal Sebastian fragen. Du hast ja gesagt, du konntest die englische Folge nicht sehen. Da können wir dich jetzt voll reinreißen. Ja, Phoebe, <lacht> Phoebe entdeckt nämlich Fockhorn-Leghorn. Kennst du foghorn Leckhorn? Nee, kenn ich nicht. Hm. Kannte ich auch nicht. Philipp, kann, war dir der Name vorher ein Begriff?
2: Nee, gar nicht. Und ich habe auch äh, ungefähr 30 Sekunden versucht rauszufinden, ob es einen
0: deutschen Namen dazu gibt, aber ich habe ihn nicht gefunden. Nee, ich auch nicht. Also foghorn Leckhorn ist das dicke Huhn aus Looney Tunes. Ah. <lacht> Ah, und also dieses ne, diese dieser große weiße äh, Typ, der da immer rumläuft und meistens eher so bulli-mäßig die anderen alle anraunst. Ähm der ist, kann das sein, äh, dass <lacht> dieser Typ, wie du ihn gerade genannt hast, das Vorbild für das aggressive Honors Family Guy ist. Ich glaube, das ist so. Das kann sein, ja. Äh, Im Deutschen äh, wahrscheinlich haben auch die Übersetzer 20 Minuten lang gegoogelt und den Deutschen Namen für dieses hässliche Vieh nicht rausgekriegt. Und dann ich glaube nicht, dass sie gegoogelt <lacht> haben. <lacht> Auf jeden Fall sagt Vieh wie im Deutschen einfach nur, oh, guck mal, da ist Supermaus. Und Supermaus ist eine mäßig erfolgreiche Zeichentrickserie aus den USA, aus dem Ende der 80er, die auch nur ein oder zwei Staffeln hat. Ähm, wie man jetzt auf den Namen dann in der deutschen Besetzung gekommen ist, weiß ich nicht, weil der Begriff war, glaube ich, auch im Deutschen damals nicht wirklich geläufig.
2: Aber Supermaus hat, glaube ich, oh, ich hoffe jetzt tatsächlich keinen Mist, hat einen prominenten Auftritt in, also nicht die Figur, sondern eine Erzählung über die Figur, in dem klassiker Stand by me.
0: Da wirst du jetzt mit leben müssen, wenn das falsch ist. Ich kann es nicht beurteilen. Ich kenne nur meine Supermaus von Helge Schneider. Aber da ja, werden so. die sich nicht drauf beziehen, denke ich.
2: Denke ich auch nicht. Ich wäre dann jetzt auf der Party schon. Also auf der ähm, wilden Party nenne ich das mal. Die Geller Party.
0: Ja, ich habe nur noch eine Sache. Die ist irgendwo auch da. Mach du mal.
2: Okay. Äh, ist auch nur eine Kleinigkeit. Ähm, wird so ein Gag aufgebaut, dass Jack Geller in dem Moment, wo er herausfindet, dass Monica und Richard zusammen sind, einen Baseballschläger in der Hand haben soll, äh, um es ein bisschen brenzlig zu machen. Und ähm, der Baseballschläger hat im Original eine echte Provenienz. Da gehörte nämlich, oder gehörte dem ehemaligen Spieler Harmon Kilbrew oder Killebrew. Und äh, das hat man im Deutschen weggelassen, weil man den Mann wahrscheinlich nicht kennt. Ich weiß ja nicht mal, wie man ihn ausspricht. Und ähm, dann hätte ich noch was auf der Party. Nee, dann bin ich auch schon nach der Party. Dann erzähl mal, was du noch auf der Party hast.
0: Es gibt diese ähm, Szene, als Richard aus dem Badezimmer rauskommt und ähm, ja quasi in Monikas Mutter mehr oder weniger hineinläuft. die gerade ins Badezimmer will und Monika versteckt sich ja noch im Badezimmer. Und er versucht sie jetzt irgendwie dazu, nee, gar nicht, er, er versucht sie nicht davon abzubringen. Er redet nur halt sehr laut, um Monika darauf vorzubereiten, dass ihre Mutter gleich ins Badezimmer kommt. Und ähm, dann verabschieden sie sich und äh, ich glaube, er wünscht ihr viel Spaß oder sowas. Auf jeden Fall sagt sie dann, <lacht> I appreciate the support. Und er sagt, im in, in Deutschen sagt sie, du musst es ja wissen, immerhin bist du Arzt.
2: Ja, er sagt, wenn ich das eben kurz reingreifen darf, ähm, ah, du gehst ins Badezimmer, das ist aber sehr vernünftig.
0: Ja, genau. Ja. Und da sagt sie, I appreciate the support. Äh, ja, und im Deutschen kommt halt der Arztverweis. Ich
2: hätte dann jetzt auch nochmal Richard. Ähm, und zwar, als die Katze aus dem Sack ist, sind Monika und Richard bei Monika in der Wohnung. Und ähm, Monika hat ein bisschen schlechtes Gewissen, dass sie jetzt rausgerückt hat und vielleicht die Freundschaft zwischen... Richard und den Eltern damit verdorben hat und äh, Richard sagt aber, ich werde es verkraften, dass dein Vater nicht mehr mit mir joggen will, was so den Eindruck erweckt, dass die jede Woche joggen gegangen sind. Vielleicht auch nur bei mir. <lacht> aber im Original sagt er, it's been a long time since your dad and I went running. Also das ist gar kein aktuelles Thema mehr. Und dann hätte ich noch eine ganz kleine Kleinigkeit, nämlich als Joey auszieht und geht Sagt er zu Chandler, nachdem sie sich dann doch nochmal vertragen haben, take care, was ja meines Wissens sowas heißt wie mach's gut oder auch so ein nettes Pass auf dich auf, was, was man ja auch im Deutschen sagt. Aber sie haben es übersetzt mit sei schön vorsichtig. Okay. Das ist wirklich merkwürdig. Ähm, aber dann wär's das auch schon mit den Übersetzungen. Und vielleicht kann Sebastian uns jetzt mal sagen, welcher Gag ihm
1: denn besonders gut gefallen hat. Das mache ich gerne. Ich habe mich total gefreut über den Move von Ross, als es in der Küche zu dieser unangenehmen Situation kommt, als Monika dann sagt, ja, okay, sie lässt die Katze aus dem Sack, das ist mein neuer Freund, ich bin das Mäuschen. Und äh, da versucht Ross, also vielleicht ist es auch, ich habe es nur einmal geguckt, aber in meiner Erinnerung, rennt er so kurz hin und her, so ganz nervös, nimmt seiner Mutter das Kristallglas weg oder fragt auch noch, ist das Kristall, um es ihr so wegzunehmen? Und dann verlässt er plötzlich mhm. die Küche und die äh, reden noch so ein bisschen aufgebracht weiter. Und, und irgendwann dann kommt Ross wieder rein. Nicht nur hat er die ganze Geburtstagsgesellschaft mitgebracht, sondern auch noch die Torte und alle singen und er hat das größte Geschütz irgendwie <lacht> aufgefahren, um diese Situation irgendwie äh, zu umgehen oder oder zu beenden da habe ich mich irgendwie total drüber gefreut vielleicht habe ich da jetzt auch ein größeres Ding mir im Rückblick vorgestellt aber das fand ich, ein, fand ich eine tolle Situation
2: ja diese ganze, also die, ich finde die ganze Party fantastisch, da sind so viele tolle Szenen bei und das ist wirklich super wie Roster steht und, und merkt quasi wie es jetzt dahin geht wie jetzt die, die ganze Party gleich äh, versaut ist und er weiß nicht was er machen soll das ist wirklich schön Mike, was hättest du denn noch?
0: Ich habe tatsächlich von der Party gar nichts. Ich fand die Szene auch sehr schön, aber eher so als Gesamtkunstwerk. Ich habe ähm, äh, drei Kleinigkeiten. Ähm, das erste schon beim Frühstück. Also ich habe wahnsinnig gelacht, als Joey den Löffel weggepackt hat in die Schublade. Hätte ich, also ich würde nicht sagen, hätte ich sagen können, aber es ist genau mein Humor auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber dann, dann geht es ja noch weiter. Ähm, nämlich als Chandler äh, dann sagt ihr, was soll denn die Scheiße, du benutzt doch nicht meine Zahnbürste und daraufhin guckt Joey so ein bisschen betreten zu Boden und dann hat er gesagt naja, nur die rote um den verstopften Abfluss <lacht> freizukriegen und dann sagt Chandler, ja, weil du benutzt auch nicht meine Seife oder nee, das ist wie Seife und die wird nicht schmutzig und dann sagt Chandler, naja, Joey überleg doch mal, was ich mir mit der Seife zuletzt putze und du dir zuerst also, auch das ist eher so ein Gesamtkunstwerk zwischen Chandler und Joey, aber ich habe sehr gelacht.
2: Ja, vor allem holen sie das mit den Löffeln. Das geht ja dann auch weiter, indem er ihm dann Plastiklöffel schenkt, ähm, als er denkt, dass er bleiben will. Und Joey sagt: Cool, die
0: kann ich für meine neue Wohnung brauchen, bis ich richtige habe. Ja, und als äh, die dann sich zerstritten haben, äh, gibt Joey mir nochmal einen auf den Kopf, indem er sagt: Treff dich doch mit deinen Freunden, dass er endlich wieder Zeit fühlt, zum Beispiel mit deinen Löffeln.
1: <lacht> Sebastian, hast du noch mehr? Nee, so richtig gagmäßig ähm, doch, ich habe noch einen, nämlich ich fand es schön, dass äh, Phoebe ähm, sich nur diesen einen Punkt glaube ich, da ja tätowieren lässt so habe ich das verstanden, zumindest, dass sie mhm. den Schmerz merkt und sagt, nee, das mache ich nicht zu Ende und hat nur so ein mini, mini äh, kleinen Punkt der ursprünglich geplanten Lilie und irgendwann später sagt sie dann äh, ja, stell dich mal nicht so an, ich habe die ganze Welt äh, mir irgendwie drauf tätowiert oder so den kriege ich nicht mehr ganz zusammen, aber den fand ich, das fand ich auch nett
2: Ja, sie will das ja in Erinnerung an ihre Mutter machen und sagt, das ist äh, wie meine Mutter mich aus dem Himmel sieht <lacht> So war es
0: So weit weg ist die Welt, genau, ja
2: ja Und äh, Rachel wendet das ja dann quasi noch gegen sie, indem sie zu Ross sagt, ich habe nur ein kleines Herz, Phoebe hat
1: die ganze Welt. Ja, genau, das meinte ich, genau, das sieht so. <lacht> ja, alles klar, okay.
0: Ich habe noch sehr gelacht, überhaupt über die Tat Tattoo-Szene, ähm, wo ja, Phoebe Rachel ja wirklich zurechtweist und äh, sich dann selber aber nicht zum Tattoo durchringen kann, ähm, wo sie dann halt dieses Geständnis macht, dass ihr nicht klar war, dass das Ganze mit Nadeln passiert und Rachel dann sagt, ja, was denkst du denn? Mein Tattoo wurde mir von jungen Hunden drauf geschleckt, oder was? Das fand ich noch sehr schön. Und Im äh,
2: englischen Original haben sie übrigens Kittens genommen.
0: Hm. Ja, Katzenbabys, mhm. auch immer gut. Ähm, und im äh, in der Schlussszene... Nee, genau, beim, beim, beim Tischfußball, äh, was übrigens im englischen tatsächlich auch Fußball heißt, mit F-O-O-S geschrieben, ist mir aufgefallen. Ähm, da sagt Chandler zu Joey, pass mal auf hier, wir spielen jetzt um den Tischkicker und äh, deine kleinen Männer werden schneller flachgelegt als deine Schwester. Und Joey macht wow, 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 wow. Welche denn?
2: <lacht> Sehr schön. Ja, ein mega guter Gag, habe ich mir auch aufgeschrieben. Weil er erst echt so richtig entsetzt ist. ne? Und man denkt, oh, jetzt ist Chandler zu weit gegangen. Ist er aber vielleicht gar nicht. Ich habe mir noch ein paar Sachen zu der Partysituation aufgeschrieben, die ich besonders gut fand. Ähm, über, den, über die beiden geilen alten Säcke, wie ich es genannt habe, habe ich ja gerade schon, schon mal was gesagt, wie sie gegenüber von Richard stehen und ihn fast ansabbern aber ähm, bei der Szene im Badezimmer sind Monika und Richard im Badezimmer und reden darüber, ob sie es den Eltern jetzt sagen oder nicht und Monika sagt, warum sagen wir es nicht erstmal deinen Eltern <lacht> <lacht> weil meine Eltern schon tot sind, na da bist du aber fein raus sehr gut und ähm, ja dann hatte, hatte Mike gerade schon gesagt geht Richard ja raus und äh, Judy, also Monikas Mutter kommt rein und Jack Geller kommt auch rein und ähm, dann geht es zwischen den beiden unerfreulicher Sache in, in Monikas Beisein, äh, unerfreulicherweise in Monikas Beisein ja zur Sache. Und nachdem Monika ja vor, ich glaube, einer Woche oder vor zwei Wochen schon das äh, Sextape von ihren Eltern aus Versehen geguckt hat, wird sie jetzt nochmal Live-Zeuge. Und ähm, de, de, nach dem Schnitt sehen wir quasi, wie... Äh, die beiden Geller-Eltern nacheinander rauskommen, wieder zur Party und Jack Geller, glaube ich, fragt: Oh, wer braucht noch was äh, zu trinken? Und die Mutter ist leicht derangiert und will erstmal was Süßes essen und dann kommt dahinter Monika hergetrottet und ist völlig durch den Wind. Das äh, hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, sehr schön. So. Mehr habe ich nicht. Ähm,
2: einen kleinen vom Tätowierer hätte ich noch, sehe ich gerade auf meiner Liste, als sich nämlich Phoebe und Rachel streiten weil Rachel Zweifel hat und Phoebe ein bisschen ausflippt und sie dann fragt, ähm, ist es wegen Ross und so weiter und so fort, ist Ross etwa gleich Boss? Ha Wir haben doch nicht mehr 1922. Wieso? Was war denn da? Ähm und am Ende schreit sie Rachel ja so sehr an, dass äh, Rachel dann sagt,
0: ja, okay, du bist mein Boss und ich lass mich jetzt tätowieren. <lacht> Es gab übrigens tatsächlich zwei äh, Dinge in Sachen Frauenrechte, die 1922 passiert sind. Habe ich mir dann logischerweise angelesen. Ist mir jetzt nicht spontan ähm, eingefallen. Ich muss das nochmal eben schnell suchen. Und, War es das Frauenwahlrecht? Ähm, ja, in Georgia. Ja. Mhm. Ähm, das war allerdings zwei Jahre, nachdem 36 andere Staaten das schon äh, vorher auch gemacht haben. Aber zumindest in Georgia ist das 22 passiert. Und ähm, Massachusetts, Massachusetts 1, 2, 3, hat ja, alle äh, öffentlichen Büros auch Frauen zugänglich gemacht. Ja, das ist ja nett. Immerhin. Für Sekretärin Jobs. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht.
2: Wahrscheinlich. Ähm, ja, Phoebe sagt ja auch irgendwie sowas von wegen, ähm, Suffragettenbewegung, so kriege ich nicht mehr ganz zusammen. Komischer Name, aber guter Sache,
1: irgendwie sowas sagt sie. Aber Büros für äh, Frauen, äh, öffentliche Büros für Frauen zugänglich gemacht, bedeutet das nicht, ähm, dass die da dann auch rein dürfen? Also so habe ich das gerade verstanden. Weil, du gerade sagtest, also, ich lese den Satz mal. Als, als Behörden ja, Weil du gerade sagtest, die können dann Sekretärin ah, okay. werden. Ich dachte vielleicht
0: als Behördengang.
2: Okay, dann habe ich es falsch verschenkt.
0: Mhm. Also, also in 1922, the state of Massachusetts opened all of its public offices to women. Was näher recherchiert habe ich das nicht. Was immer so ja, das ist. Ja, aber es macht ja da
2: Sinn. Das ist, das ist was, wo? Oh, das ist, das ist was Sebastian sagt. Ähm, kann gut sein, ja. ja. Dass ähm, nicht mehr nur die Männer die offiziellen Dinge regeln dürfen, sondern wobei das könnte ein bisschen früh auch gewesen sein. Ich weiß
1: es nicht. Sie müssen äh, immer die Vollmacht ihres Mannes mitbringen, wahrscheinlich noch.
2: Ja, genau, genau. So, sowas muss, muss dann natürlich noch dabei sein. Ähm, oder vielleicht dürfen sie im Beisein des Mannes dabei.
0: Keine Ahnung. Ich habe noch zwei kleine Sachen trivia, technisch. Ähm, mhm. Das eine wenig überraschend. Jennifer Aniston hat sich nicht wirklich ein Herz auf ihre Hüfte tätowieren lassen. Tatsächlich hat sie sich erst ein paar Jahre später ein kleines Tattoo am Fuß stechen lassen. Das war jetzt auch erst, nachdem Friends dann schon nicht mehr ausgestrahlt wurde. Und als zweites, es gibt eine Szene, wo Monikas und Ross' Vater sagt, das ist so ein bisschen spooky, das wäre wie in Cocoon. Mhm. Ähm, tatsächlich wird Courtney Cox später in Cocoon The Return selber mitspielen. Ah. Aber ich glaube, das ist erst danach gewesen, deswegen kann das noch keine Anspielung gewesen sein. Hm. Vielleicht hatten sie auch eine Ahnung.
2: Ich hätte noch zu der ganzen Tattoo-Sache äh, zwei Punkte. Und zwar einmal, ja, okay, die Bedenken, die Ross äußert, ähm ein bisschen Kopfschmerzen vom Augenrollen gekriegt, weil man es so standardmäßig ne, was machst du, wenn es dir irgendwann nicht mehr gefällt. Okay, ist okay, sagen Leute. Das Tattoo-Studio, man sieht es ja von außen erstmal, Ist irgendwie sieht so sehr Industriegebiet aus, das war sehr einladend, da hätte ich auch schon Bock gehabt, hinzugehen. Und auch die Tätowiererin macht einen tollen Eindruck, wie sie aus der Kabine rauskommt und die Leute auf Kabinen verteilt, wo man dann irgendwelche Tattoos kriegt. Extrem seltsam. Und, ähm, dass Rachel sich am Ende aufregt, weil Phoebe keins hat, das habe ich mir nicht so richtig gecheckt, weil für sie ändert es ja eigentlich nichts. Sie hat es jetzt ein gutes.
0: Ja, aber es ist sowas, es so was, was so Mutprobe -mäßig. Ja, oder ja, also irgendwie so sowas, was man ja gemeinsam macht und was auch für beide ein Opfer im weitesten Sinne ist und vor allem, weil Phoebe sie ja auch reinquatscht und ins Achtung stellt, aber dann selber den Schwanz einkneift, das ist natürlich, das, das geht so nicht. Ja, okay, das stimmt natürlich.
1: Ich habe das auch so interpretiert, dass sie das so eine gemeinschaftliche Aktion draus machen und vor allem, weil Phoebe ja auch noch Rachel also reindiskutiert hat, ihre Sorgen wegdiskutiert hat.
2: Ihr hat, hat. Ja, bevor. Ja, in
1: letzter Konsequenz. stimmt ja. <lacht> ihr, ihr habt recht. Weil du ja auch ein bisschen der Tattoo-Experte bist, glaube ich. An dich würde ich zumindest da immer bei denken. Da hatte ich noch die Frage, so ein Tattoo, das muss doch erst abgedeckt sein und so, oder? Muss man nicht so Folie drum wickeln, was man immer so sieht und dann Rachel ist ja schon wieder total einsatzbereit und beweglich und haha, können dann, kann er mit Ross <lacht> ins Zimmer stürmen und fast die Pflanze noch runterschmeißen?
2: Äh, ja, also so wie sie es macht, würde ich auch sagen, sollte man das auf gar keinen Fall machen, sie hat ja auch direkt, wenn, wenn ich das richtig sehe, an der Stelle die Hose genau mit dem Stoff auf der Haut tendenziell eher gefährlich da kommen welche Verschmutzungen rein und das entzündet sich und dann hast du hinterher nur noch ein eiteriges Herz auf der Hüfte und das will ja niemand also so wie sie es gemacht hat ähm, ich meine ich kann mir nicht vorstellen, dass es Tätowierer gibt die Leute so rausgehen lassen ähm, aber falls doch, dann geht da ja, bitte nie wieder hin man macht natürlich erstmal eine Folie drüber und äh, schont die Stelle und versucht, dass da keine Fusseln reinkommen und äh, so
1: weiter und so fort. Und eine weitere Sache, ähm, dieses Löffelablecken am Anfang, das wurde mir, als ich eine, ähm, eine WG gesucht habe, das erste Mal vor ungefähr 20 Jahren zu Hause ausgezogen bin oder beziehungsweise nach Bremen gezogen bin. und ähm, und eine WG gesucht hat, da hat man mir gesagt, bei WGs musst du aufpassen. Da muss man sich auch über die Hygiene und so so ein bisschen einig sein. und Man muss das schon vielleicht sogar offensiv ansprechen. Und da wurde genau dieses Beispiel genannt, dass jemand vielleicht so einen Löffel mal ablegt und dann wieder zurücklegt oder einfach so ein Messer, weiß ich auch nicht, so am Brot abstreicht und zurück oder sowas. Und die schlimmste Geschichte, die ich da immer gehört habe, das muss aber, glaube ich, so eine Urban Myth sein, dass jemand, <lacht> ähm, mein Onkel hat es mir damals erzählt und hat gesagt, ich hatte eine Mitbewohnerin, aber ich habe nachher auch noch Leute getroffen, deren Kumpel, der Mitbewohner und dessen Cousine des Schwiegervaters aus erster Ehe und so weiter, also die kannten die Geschichte auch alle persönlich, dass eine Mitbewohnerin oder ein Mitbewohner aus der WG ähm, immer die Klobürste so alle paar Wochen mal in der Spülmaschine gereinigt hat. Und das, das sei aber erst aufgefallen, als dann jemand die mal gefunden hat und gesagt hat, ey, was macht die hörst du denn hier drin? Und äh, dann hat sie gesagt, ey, wieso, die muss doch auch mal sauber gemacht werden. Ist doch eklig, wenn die da immer nur rumsteht. Das ist äh, die zweite Sache. Neben dreckigem Geschirr in die Schublade zurück, kenne ich noch diese Geschichte. Und die fiel mir nur dazu ein.
0: Oh, Ich weiß nicht, was ich da... Ich finde es beides echt eklig. <lacht> Gut, also solange keiner die Klubwürste ableckt, ist das tatsächlich ähnlich eklig, alles beides. Naja, wenn er die ableckt, dann ist es ja in erster Linie sein. Ja, aber dann stellt er sie ja zurück. Nein, schon gut. Und dann leckt er die ab, ne? das ist wirklich eine Sau.
2: Okay, wir schweifen ab, denke ich. Ähm, wir gehen weiter zu Episode 17 der zweiten Staffel der Serie Friends, falls ihr vergessen habt, über was wir hier reden. Der deutsche Titel ist Chandlers Neuer und
0: den englischen Titel hat wahrscheinlich wie immer Mike parat. Ja, und der passt halt auch wunderbar diesmal, weil wir erinnern uns, die letzte Folge hieß The One Where Joey Moves Out, die jetzt heißt The One Where Eddie Moves In. Ah, ich finde, das machen sie toll ja. im
2: Original mit den Titeln. Da bin ich echt jede, jede Aufnahme werde ich trauriger über die deutschen Titel.
1: Das hat mir auch gut gefallen. Ich fühlte mich auch sofort so zu so, einem besonderen, äh, zu so einer besonderen Podcast-Folge hier eingeladen, weil ich dachte, super, das ist auch so was wie eine Doppelfolge, die zumindest im Original zusammengehört.
0: Ja,
2: ja es ist ein schönes Doppelfeature. Ähm, allerdings lief es im Fernsehen nicht als Doppelfolge. Äh, die deutsche Erstausstrahlung war am 28.08.1997. Und in den USA am 22.02.1996. Gibt es Erwähnenswertes, worüber vor der Folge gesprochen werden muss?
0: Aus meiner Sicht okay, nicht.
2: Okay, dann würde ich mal mit der kurzen Zusammenfassung beginnen. Wir haben, wie so häufig, eigentlich in fast, fast allen Folgen, drei Stränge, die erzählt werden. Im ersten geht es darum, dass Joey schlussendlich ausgezogen ist. Wir haben das in der letzten Szene ja auch gesehen, in der Folge davor. Und Chandler muss jetzt gucken, wie er mit der neuen Situation klarkommt. Hm, gar nicht mal finanziell, das ist kein Problem, aber jetzt alleine halt in der großen Wohnung. Joey hat äh, eine fürchterlich mit Nippes vollgestellte Wohnung, über die gleich auch noch zu reden sein wird, scheint sich damit aber ganz wohl zu fühlen. Chandler hat ein Zimmer zu viel. Wie sich nach kurzer Zeit herausstellt, fühlt Joey sich doch nicht so ganz wohl, als in die Erkenntnis kommt, hat Chandler aber schon einen neuen Mitbewohner, Eddie. Eddie krempelt in der Wohnung so manches um, was Joey dann äh, gegen Ende komplett auf die Palme bringt. In einem weiteren Strang wurde Phoebe entdeckt von einer Plattenfirma, Plattenmusikmanagerin, sowas... Ihr äh, bislang nur in der engeren Szene bekannter Hit Smelly Cat soll nun ein richtiger internationaler Hit werden. Sie geht für Aufnahmen in ein Tonstudio, was nicht so richtig gut läuft. Als dann das Video kommt, stellen die also das Musikvideo stellen die Freunde fest, dass Phoebe das Lied auf dem Video gar nicht selber singt, obwohl sie zu sehen ist. Und... Ähm, Phoebe glaubt das nicht so richtig, stellt dann aber hinter die Plattenfirma zu re zur Rede und bekommt Gewissheit, eine andere Frau singt an ihrer Stelle. Hat aber nicht den Effekt, dass Phoebe jetzt irgendwie sauer ist, sondern die Frau tut ihr leid, weil sie im Video nicht zu sehen ist und stattdessen Phoebe im Video ist. Letzter Handlungsstrang betrifft Ross und Monika, die plötzlich wieder. 15 Jahre jünger zu sein scheinen. Ross hängt nämlich ständig bei Monika und Rachel in der Wohnung rum und ähm, sie streiten sich wieder wie Teenager darüber, dass Ross zu so lange am Telefon ist, dass Ross zu so lange im Badezimmer ist, über jede mögliche Kleinigkeit, über den Fernseher, bis Rachel auch hier schlussendlich ausflippt und dafür sorgt, dass Ross und Monika sich mehr oder weniger wieder vertragen. So viel zur Zusammenfassung. Sehr schön. Ich würde gerne direkt, sorry, ich würde gerne direkt mal, ich hatte es gerade gesagt, darüber wird zu sprechen sein, Joey's oh ja, neue bitte. Wohnung. Was ist euer persönliches Lieblingsstück in der Wohnung?
0: Mike. <lacht> Boah. Das ist ja auch eher so ein Gesamtkunstwerk. Ähm... Da ist dieses eine grün-rote was, was Kunst sein soll und von Monika dann auch irgendwie so als, das ist aber sehr künstlich, glaube ich, im Deutschen und im Englischen einfach nur ja, ja, das ist wohl Art. Ähm, aber das ist halt alles ganz, ganz furchtbar hässlich.
1: Ich finde auch. Sebastian, was, was, was fandst du besonders gut? Ich fand auch, da wird irgendwie ja alles mitgenommen und das Besondere ist ja auch, dass alles voll ist. Also ich finde die meisten Sachen, die da stehen, auch nicht schön oder möchte sie bitte nicht haben, aber ich stelle mir vor, so eine, so eine sprudelnde Wasserwand zum Beispiel, wenn man die so ganz alleine stehen hat, dann verstehe ich noch irgendwie vielleicht den Reiz, dass jemand das irgendwie als Raumtrenner oder irgendwie zum coolen Aussehen benutzt, aber dann steht da ja noch gleichzeitig so eine silberne äh, Statue, so ein Torso und eine Elvis-Lampe und ich glaube ähm, diese, aber diese Sprudelwasserwand, die war, glaube ich, mein liebstes Stück. Das war ich, irgendwie, man hat sie, glaube ich, noch nicht sofort gesehen, aber ich wusste irgendwie, das passt da rein. Und dann kam sie zum Glück auch noch. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich es vorher gewusst habe, aber als sie dann kam, habe ich gedacht, ja klar, also wenn was Sinn ergibt, dann diese Sprudelwasserwand bei dem rot-schwarzen Leder und allem drum und dran. Du meinst mit, sie kam noch in der, in der Schluss-, in der Fensterszene? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber sie kam eben nicht so direkt am Anfang sondern ja, irgendwie in einer späteren Aufnahme habe ich sie gesehen, genau. Ja,
2: ja, es gibt ja die Szene, wo Chandler hinterher am, am Fenster sitzt und es regnet und es läuft all by myself. Und Joey sitzt eben nicht am Fenster, sondern an dieser Regenwand. Ah, ja, genau. Ja, richtig. Ähm, meine, ich habe mir auch zwei Sachen aufgeschrieben, die ich richtig cool fand. Und eins davon, war mir, ne, eigentlich sind mir beide bislang
0: nie aufgefallen, weil es einfach echt so viele gibt, ne? Ganz ähm, kurz, ich habe kurz gehofft, dass du jetzt... Und eins davon habe ich mir gekauft <lacht> 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 Noch nicht.
2: Ähm, aber das könnte noch kommen. Und zwar die Elvis-Lampe, die du gerade auch gesagt hattest, Sebastian. Ähm, spektakulär, die ist mir heute zum ersten Mal aufgefallen, als ich geguckt habe. Und im Hintergrund, so rechts im Raum ist... Neben der Raubkatze, die ein Glastisch ja ist, ist noch eine Raubkatze, die irgendwie so, so silbrig-golden die Wand hochklettert. Die fand ich auch wahnsinnig spektakulär. Also die kaufe ich mir vielleicht auch.
0: Also Must-Have natürlich ist das Festnetztelefon auf dem Klo. Das, ich weiß nicht, ob er das heute noch so hätte oder man einfach heute dann halt das Handy dabei hat. Aber wie, wie stolz er da auch drauf ist. Das, das, das Gute ist ja, es hat ein Kabel. Ne? Es kann nicht weg
2: sein, wenn es reinfällt. Ja.
1: Und dass es ein schwarzes Klo ist, das ist auch was
2: Besonderes, finde ich. Ne? Ja, das habe ich im, äh, ernsthaft nur einmal bisher gesehen. Bin, also benutzt, meine ich. Dass ich irgendwo war, wo ein schwarzes Klo war. Und ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Aber es war
0: ein ganz komisches Gefühl. Aber es war auch so ganz komisch geformt, oder? War, war das nur so, ich glaube, das nicht so, also es ist wie so, so ein ergonomisch geformter Hightech, super, keine Ahnung, Windwiderstandstechnisch ja, perfektioniert. Ich hab,
2: musste ja musste jetzt feststellen, dass die tatsächlich die Toiletten in den USA alle ein bisschen anders geformt sind. Es ist alles ein bisschen breiter und auch äh, deutlich länger. Also, ich weiß nicht, ich habe jetzt da nicht so
0: genau hingeguckt. Mhm. Nicht nach deutscher DIN-Norm. Nee, hm. nee, nee, da kannst du dich noch locker zur Seite rollen. Okay, keine Details. Was ich nicht gefunden habe, waren diese Spiegel, von denen ja schon in der
1: letzten Folge, in der letzten Episode die Rede war. Ich weiß nicht, ob die dann da nicht neben dem Klo sind, ähm, das wir da sehen, sondern ob es da noch sowas wie ein Pisua auch noch gibt. Ähm, weil. Ich hatte immer den Gedanken, dass da jemand im Stehen pinkelt und dabei eben so aussieht, mhm. als würde man mit den, ähm, mit den Tänzern, Tänzerinnen zusammen da sein. Ähm. Mein Verdacht
2: wäre an der Stelle, das haben sie für den Gag erzählt, dass die da sind. <lacht> und
0: die hat es nie gegeben. Das konnte man dann gar nicht bauen. Das
2: stimmt. Das, ja. wahrscheinlich... das wäre ja auch, also mit Spiegeln ist ja auch immer kompliziert zu filmen. Ah ja, ja gerade wenn du so viele hast, dann siehst du ja. ständig die Kamera
1: das hat man sich wahrscheinlich lieber gespart ist wahrscheinlich davon. aber auch zu nerdy zu sagen übrigens in der letzten Folge und in Folge so und so haben sie übrigens gesagt das und das und jetzt ist das hier ganz anders was haben sie dazu zu sagen das ist nee, genau dafür <lacht> haben wir mich hier <lacht> <eingeladen>.
0: <lacht> ja also es gibt ja bei der, ähm, auf den diversen Fanseiten, die es zu Friends gibt, dann auch tatsächlich zu jeder Folge bestimmt zehn oder zwölf Fehler, die halt irgendwie in der Folge passiert sind. Also da kann man, glaube ich, auch ganze Podcasts füllen.
2: Ja, ich hatte ja in einer von den von den äh, letzten Episoden auch mal so ein Video verlinkt, das uns geschickt wurde. Da waren ja so Langzeit Langzeitfehler
1: drin. Das jetzt tatsächlich nicht. Da bist du jetzt vielleicht der Erste, dem es <lacht> aufgefallen ist. Ich erinnere mich, dass du es gesagt hast, aber ich muss gestehen, wenn ich da einmal drauf geklickt habe bei YouTube, dann kommen ja immer wieder diese Empfehlungen und ich bin da leider zu anfällig, mir dann doch sowas anzugucken. Dabei will ich es eigentlich gucken und das zerschießt mir dann meinen Algorithmus hm. da, wo eigentlich immer ich hoffe, dass oben die Tagesschau steht und deswegen konnte ich da nicht draufklicken. Mache mach ich vielleicht die Tagesschau? Ja.
2: Ähm. Gehen wir in die... Ah, halt, bevor wir bevor wir wieder den Fehler machen und direkt in die Übersetzung gehen. Mike, wer war denn in dieser Folge zu Gast?
0: Genau, ich mach mal die drei weniger spektakulären vorweg. Das eine ist Didi Reescher. Sie ist die äh, Musikproduzentin, geboren 1953 und dann schon mit 20 Jahren, 1973, angefangen in der Filmbranche und hat gefühlt zigtausend rollen gespielt unter anderem äh, bis 2018 hinein ähm, aber auch da nichts was hängen blieb das einzige was sie über ein paar mehr folgen ähm, gespielt hat war dorothy in king of queens ich habe king of queens gesehen aber eine dorothy ist mir trotz mehrer folgen nicht in erinnerung geblieben
2: ähm, das jetzt erzähle ich bestimmt quatsch
0: ähm, wen, wen spielt sie jetzt hier bei friends die Produzentin von dem, also diese äh, mit den wollen, wallenden, blonden Haaren hinter der Fensterschein. Ah, ja,
2: ja, ja, ja. Das ist äh, die Frau von den äh, Sexys, also die sexy frau die Nachbarn bei King of Queens, wo, ähm, hier, ah, sag mal schnell, Breaking Bad. Der Hauptdarsteller. Ja. Oh mein Gott. <lacht> Walter White. Der ja, von ja. Malcolm in the Middle.
0: Uh, 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 uh. Brian, Brian Cranston. Cranston
2: so, pass auf, ich fange den Satz nochmal von vorne an das ist die die bei King of Queens Frau Sexy ist, die Frau von uh, Mr. sexy gespielt von Brian Cranston und sie sind in den ersten beiden oder ersten drei Staffeln die Nachbarn von Duck und Carrie, die so ein bisschen nervig sind und uh, immer was zusammen machen wollen und uh, vor denen sich immer versteckt werden muss
0: Okay, ja. Hm. Ist mir zumindest nicht bleibend in Erinnerung geblieben. Dann haben wir noch Barry Hines. Das ist der Mann, dem der Apfelkuchen in der Jacke steckt. Auch der hat keine große <lacht> Filmkarriere hinter sich. Und dann haben wir noch Linda Lutz. Sie wird in der Serie benannt als Horrible Woman. Und ich musste die Folge quasi zweimal gucken, um zu wissen, wer das ist. Das ist tatsächlich die Frau, die in dem Musikvideo die Katze raushirft. Also wirklich ganz, ganz furchtbar. Auch ihre Filmkarriere übersichtlich, wenn dann eher so als Synchronsprecherin. Und dabei ihre größte Rolle war wahrscheinlich in Space Jam. Ich weiß aber auch da nicht, wen von den Looney Tunes sie da sprechen durfte.
2: Michael Jordan.
0: Wahrscheinlich. Achso, ja, und dann äh, größte Gastrolle natürlich, fast vergessen. Ähm, Adam Goldberg, äh, seines Zeichens Eddie. Ähm, ich habe gedacht, boah, der hat ja auch in Millionen Serien mitgespielt. Das mag gefühlt auch so sein. Ähm, ist gar nicht so unfassbar viele gewesen. Er ähm, hat aber doch so ein paar prominentere Geschichten dann auch gerade im Filmgenre mitgemacht. Er hat bei Soldat James Ryan mitgespielt, er hat bei Ed TV mitgespielt, bei A Beautiful Mind und jetzt äh, für uns beide glaube ich wieder der falsche Fuß. Er hat auch in Joey mitgespielt, also dem Spin-Off. Mhm. Ähm, da war er neun Folgen dabei und zwar als Boyfriend from Gina. Gina ist wahrscheinlich eine von Joeys Schwestern, nehme ich an. Ich habe aber nicht herausfinden können, ob das dann Eddie Eddie ist oder ob das einfach nur derselbe Schauspieler, aber eine komplett andere Rolle. Eddie irgendwer, wie er von Ross genannt wird. Genau. Eddie Manuex, soll er äh, übrigens heißen in der Serie. Angeblich. Das
2: äh, machen wir dann, wenn wir mit zehn Staffeln Friends durch sind, dann schieben wir noch die, weiß nicht, anderthalb Staffeln Joey hinterher, die es da gibt, die ich dann auch zum ersten Mal Juh. sehen werde. Ich freue mich auch nicht so richtig drauf. Aber <lacht> einer muss es ja tun. Ähm, machen wir weiter mit den Übersetzungen. Ich weiß nicht, wie viel hast du da gefunden,
0: Mike? Drei. Nicht so furchtbar viel. Ich habe aber auch die Kleinigkeiten weggelassen, weil bei mir die Zeit dann drückte.
2: Okay, dann ich habe fünf. Dann da
0: fang du mal fang an. Fange ich
2: einfach mal an, würde ich sagen. Ähm... Bei Joey in der neuen Wohnung hat er auch irgendein so Flauschding. Keine Ahnung, was das sein soll. Aber ähm, Rachel hat es, glaube ich, irgendwann in der Hand und fragt, ob das ein Geschenk von den Muppets ist. Mhm. Und im Original sagt sie, So now tell me, is this genuine Muppet skin? Was
0: ich viel lustiger finde.
2: Sehr viel lustiger, ja. Dann... ähm.
0: Das war mein erster, du hast also gleich einen zweiten hinterher machen.
2: Das darf doch nicht <lacht> wahr sein. Du hast nur drei und jetzt nehme ich dir auch noch einen weg. Ähm, Phoebe wurde
0: entdeckt. Na, hast du das auch drauf? Das war mein zweiter tatsächlich. Dann erzähl mal. <lacht> Ähm, genau, sie, sie kommt also überschwänglich erfreut ins Perk und äh, erzählt, dass sie entdeckt worden ist. Und äh, Chandler äh, antwortet, gespielt, empört, dass sich doch bitte jeder erstmal bei ihm vorzustellen hat, der sie entdecken wollen würde. Ähm, Im Englischen ein bisschen lustiger, da äh, bezieht er das Entdeckt-Worden eher so auf ich habe einen Kontinent oder ein Land entdeckt und sagt I claimed you in the name of France four years ago. Was ich tatsächlich schreien lustig fand, aber ähm, ja, das ließ sich vielleicht nicht übersetzen. Ich habe keine Ahnung. Ähm,
2: ich habe was, wo Ross wieder sehr merkwürdig rüberkommt im Deutschen. Mhm. Merkwürdiger, als es hätte sein müssen. Nämlich als ähm, Rachel den Apfelkuchen in die Kapuze des Mannes fallen lässt. Ist mein erstes Problem ja damit, wieso nimmt sie ihn nicht direkt raus? Denn man sieht es ja nicht. Sie kann ja theoretisch zur Kapuze gehen, das Stück Kuchen rausnehmen und gut. Sie lässt es aber da drin liegen und lässt Ross hinter, hinter ihm herlaufen, um den Kuchen rauszuholen, als er die Jacke schon anhat. Und Ross sagt zu ihm, irgendwie, ja, mein Apfel war in, ihrem, in ihrer Kapuze und wenn ich jetzt noch den Kaffee aus der Hose des kleinen Jungen hole, kann ich mich auch wieder im Heim blicken lassen. Und dann macht er noch so Bewegungen, als ob er so, so fliegen oder was in der Luft sehen würde, glaube ich. Okay, das ist mir schon gar nicht mehr aufgefallen, weil ich mich so über den kleinen Jungen gewundert habe. Im Original sagt er nämlich, I'm sorry, my pie was in your hood. Now I just have to get the coffee out of that guy's pants. And I'll be back at the, in the hospital by seven. Ähm, also warum sie dann Jungen draus gemacht haben, dem Ross irgendwas aus der Hose holen will, das erschließt sich mir wirklich nicht. Nee. Gehen wir schnell weiter. Was hast du
0: denn noch? Ich äh, habe tatsächlich nur noch dieses Fußball, was ich schon erzählt habe. Ähm, nämlich, dass der Tischkicker ähm, im Deutschen halt Tischkicker heißt. Und im, ich glaube, er wird gar nicht im Deutschen so benannt. Weiß ich gar nicht. Äh, Im Englischen ist es aber tatsächlich Fußball mit F-O-O-S-B-A-L-L. -L. Was ähm, mhm. ich so vorher noch nie gehört habe, ich dachte eigentlich, dass das ähm, Table Football heißt oder halt ähm, irgendwie Kicker, aber das ist wahrscheinlich sehr deutsch gedacht. Und äh, im Englischen <lacht> ist dieses Fußball tatsächlich äh, der, die gängige Bezeichnung, also zumindest im amerikanischen. Mhm. Ja,
2: das war mir auch irgendwie früher schon mal aufgefallen. Äh, ich glaube, im Deutschen reden sie immer nur von dem Tisch. Ja. Ich habe noch zwei Sachen, die bei der ersten Zusammenführung von Joey Chandler und Eddie passieren. Nämlich ist die Kennenlernstory ein bisschen eine andere. Äh, Im Deutschen sagt Chandler, wir haben uns im Supermarkt getroffen bei den scharfen Gewür Nee, Eddie sagt das. Wir haben uns im Supermarkt getroffen bei den scharfen Gewürzen. Er konnte den Pfeffer einfach nicht finden. Und ähm, im Original, in the ethnic food section, I helped him pick out a chorizo. Warum auch immer, man das... Egal. Ähm, und Joey ist ja da, um seine ähm, Ex-Mütze abzuholen. Ne, eigentlich nicht, aber ähm, er sagt ja dann, er wäre da, um sie abzuholen, weil Eddie damit aus dem Zimmer kommt. Und Joey setzt die Mütze direkt auf und geht. Und Chandler ruft ihm noch was hinterher. Und zwar im Deutschen, Joey, wieso hast du denn so lange Ohren? Und Eddie sagt dann, Ah, das ist super witzig hier. Äh, ist im Original viel besser. Hey Joe, when do you start using mousse in your hair. <lacht> und da liegt der Witz natürlich begründet in der Homophonie von Moose und Moose, was gleich ausgesprochen wird, unterschiedlich geschrieben, aber Elch oder Haarschaum bedeutet.
0: <lacht>
1: ja. Das, ich wollte nur das Wort Homophonie unterbringen. Es gibt so Situationen, da fällt mir immer während des Schauens schon auf, da muss irgendwas schiefgegangen sein mit der Übersetzung. Weil dieser Elch, der hat ja auch keine ja. Ohren, sondern der hat ja ein Geweih. Und also das, das ist so klar, dass da irgendwas äh, an der Übersetzung gewesen sein muss. Da freue ich mich schon immer auf den Podcast, weil ich, wie gesagt, nur auf Deutsch gucken kann und äh, sonst würde ich zwischendurch mal abgleichen aber da freue ich mich schon immer drauf, wenn es so Sachen gibt, und mir ist gerade schon was aufgefallen, jetzt kann ich mich nicht mehr daran erinnern, aber es gibt diese Situation, wo ich von vornherein weiß, das kann doch irgendwie nicht passen.
2: Ja, man, ich also ich finde auch, ich habe ja tatsächlich am Anfang immer gesagt, ja, die deutsche Übersetzung ist gar nicht so schlecht, ist gar nicht so schlecht, weil ich mich auch nie wirklich damit beschäftigt habe, aber jetzt, wenn gucke, ich es gucke, ich merke richtig schon, wenn da was vergeigt wurde im Deutschen und dann ja, bin ich halt auch immer darauf gespannt, wie sie es dann im Original gemacht haben. Wollen wir mal
0: weitergehen zu den Gags, oder
2: hast du jetzt noch eine Übersetzung, Mike?
0: Nee, das war's. Ich muss trotzdem noch mal einmal die, ähm, diese Diskussion, ich gucke immer das englische Original, weil da sind die Witze viel besser. Kann, ich glaube, das haben wir schon mal besprochen. Ich komme da halt nicht so ganz mit zurecht, weil ich eigentlich immer noch denke, dass einem, wenn man das als nicht-Native-Speaker guckt, dann doch der ein oder andere Gag auch mal vorbeigeht. Und das deswegen für viele, glaube ich, absolut in Ordnung und auch viel besser ist, auf Deutsch zu gucken. Ich komme inzwischen ganz gut damit zurecht, wenn ich es auf Englisch gucke mit Englisch Untertitel, dann gehen mir, glaube ich, auch die wenigsten Gags noch komplett verloren. Aber grundsätzlich finde ich deutsche Übersetzung immer noch relativ gut, auch wenn wir hier jetzt natürlich sehr aufs Detail gucken und es deswegen vielleicht dann das eine oder andere auch mehr auffällt. Ähm, als wenn man es einfach so ohne diesen kritischen Blick auf die Details machen würde.
2: Ja, absolut. Ähm, ich gucke auch tendenziell tatsächlich immer noch ähm, die Übersetzungen, ähm, weil mir einfach, wenn ich mich dann nicht so detailliert damit beschäftige, wie wir es jetzt hier machen, äh, so zu viele Sachen durchgehen würden. Ähm, ich habe das mal extrem gemerkt, als so die vorletzte Staffel, glaube ich, Game of Thrones lief, habe ich dann... Immer am nächsten Tag gab es die zwei, drei Podcasts, die am nächsten Tag direkt dazu veröffentlicht haben. Und die haben es alle natürlich, weil sie cool sind, auf Englisch geguckt. Und ich habe es immer auf Deutsch geguckt. Und ähm, es ging ja da schon mitunter um irgendwelche komplexen Ränkespiele und so. Und ähm, es ist mehrfach gewesen, dass sie gesagt haben, ja, aber das wurde doch gar nicht thematisiert, das wurde doch gar nicht erklärt. Und ich weiß nicht, ob sie es in der deutschen Übersetzung dazu gedichtet haben, aber da wurde es halt einfach oft erklärt. Und ähm, ja, es ist eben nicht ganz so leicht, alles immer auf Englisch zu gucken. Jo. Beste Gags. Sebastian, hast du irgendwas,
1: mit dem du loslegen du Ich habe jetzt zwei Lieblingssachen aufgeschrieben. Wieder nicht so ein One-Liner-Gag, sondern eher wieder so eine Situation, in der Phoebe berichtet, dass sie jetzt dieses Engagement hat und dann sagt, wartet, ihr dürft erst jubeln, wenn ich fertig bin und sie baut das dann ja so auf und eigentlich war es auch abzusehen, wie es dann endet, aber sie wollen dann jeweils wieder und wieder jubeln und dann sagt sie, nein, 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 warte und als sie dann jubeln sollen, da jubeln sie dann natürlich nicht und das fand ich irgendwie eine ganz äh, sympathische Geschichte. Und die zweite ja. Geschichte ähm, finde ich eigentlich, finde ich dieses Geschwisterstreitereien zwischen Monika und Ross Finde ich total nervig. also Vielleicht auch, weil es mich an meinen Bruder und mich erinnert früher oder so. Aber ähm, da gibt es dann diese Telefonszene, wo Ross telefoniert und dann irgendwen wegdrückt, der Monika sprechen will und sich auch nicht die Nummer aufschreibt. Und dann ruft wieder jemand an und dann tut er so, als wäre es äh, Richard, der sie anruft und gibt sie dann weiter. Und, und sie redet dann Loris, ja, äh, habe ich mein mal bei dir vergessen? Und dabei ist dann die Mutter dran und das fand ich äh, sehr smart äh, von Ross, auch wenn man das vielleicht hier in diesem, äh, in, dieser, in diesem Podcast nicht so gerne hört.
2: Nee, ist voll okay. Äh, er hat halt auch Glück, dass ähm, Monika direkt irgendwas für das Diaphragma ja. sagt. Ne? Äh, Glück, wie wir der <lacht> sagen. <lacht>
0: Mike, was mit dir? Ähm, ich, ich finde tatsächlich diese ganze Situation von Phoebe, äh, wo sie das erste Mal ihr eigenes Video sieht, ähm, fantastisch, weil sie einfach unfassbar von sich selbst überzeugt ist und äh, so froh ist, dass sie jetzt endlich auch mal hört, wie gut sie singt, wie alle anderen das immer hören ähm, hm. und einfach nicht versteht, dass sie es halt nicht ist. Und die Gesichter der anderen drei ähm, sind halt auch einfach großartig dabei, weil keiner traut sich irgendwie zu sagen, was denn da jetzt gerade Sache ist und ähm, ja, das ist schon sehr, sehr schön. Das stimmt soweit. Ich
2: bin gerade in meiner Liste ein bisschen verwirrt, weil ich mir auch Erwähnenswertes da Gute Gags aufgeschrieben habe und jetzt gerade ein bisschen hilflos bin, aber ähm, ich glaube mein Favorite war, nach dem äh, miesen Trick von Ross am Telefon, den Sebastian jetzt gerade schon thematisiert hat, ähm, der der Ofentimer, dass sie den Ofentimer als baywatch alarm benutzen, <lacht> finde ich sensationell gut. Ähm, ja, vor allem, vor allem die Szene, wo sie dann telefonieren und äh, Joey fragt, war das der Ofentimer? Und dann setzen sie sich zusammen hin und gucken
0: Baywatch. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, das ist ja auch so ein, so ein zeitloser, ähm, also eines, eines der Highlights aus Friends insgesamt, dieses, jetzt laufen sie wieder ach ist das schön, mhm. das ist glaube ich so eine der Szenen, die man äh, auch Jahre später noch im Kopf hat und wo man immer dran denken muss.
2: Ich habe ja neulich zum ersten Mal, habe ich glaube ich habe ich das hier schon mal erzählt, zum ersten Mal eine Folge Baywatch tatsächlich gesehen.
1: Mhm.
2: Ähm, sensationelle Serie. Es war dann gleichzeitig auch noch irgendwie so ein ähm, Mix-Up mit MTV, irgendwie so eine MTV-Strandshow, die dann da stattgefunden hat mit Jenny McCarthy glaube ich. Es war sensationell. Also, ich habe nicht verstanden, um was es
0: geht in der Serie, aber sie sind sehr oft gelaufen. <lacht> Gesamtkunstwerk, was ich noch ganz großartig fand, war ähm, die Szene, wo es um Eier ging. Ähm, sprich, Joey kommt ja irgendwann vorbei und Eddie hat gerade Eier à la Eddie gemacht. Und ähm, die beiden kommen jetzt irgendwie dazu in ein Streitgespräch, welche, welche Eier besser sind. Und es endet dann damit, dass äh, Chandler irgendwann Joey anschreibt: ja, aber deine Eier sind ja nicht mehr da. Und ähm, das ist schon sehr, sehr schön. Ich glaube, nachher in den letzten fünf Sätzen fällt irgendwie 20 mal der Begriff Eier und es äh, schaukelt sich sehr schön hoch. Oh, Eier und schaukeln sollte man nicht. Naja, mh. egal.
2: Eier aller Meine, Eier aller Edi, ja. Eier aller Seine. Sebastian, hast du noch was? Nee. Na gut. <lacht> ich habe noch einen One-Liner von Joey. Ich habe gar nicht so viele Gedanken, wie ich dachte. Er <lacht> denkt ja, wenn er <lacht> alleine in der neuen Wohnung ist, könnte er mal neuen Gedanken fassen. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Und ähm, Phoebe, die das Musikvideo zeigt... Und ganz aufgeregt ist und dann sagt ja, oder sich selber auch denkt ja, es könnte natürlich sein, dass meinen Freunden das nicht gefällt, aber dann sagt sie ihm, wenn euch das nicht gefällt, finde ich das auch nicht so wichtig, denn von euch gibt es
0: noch kein Video. Was übrigens nicht stimmt. Oh, oh, es gibt ein Jennifer Annis Musikvideo, oder? Nein, aber alle sind doch in dem Video von den Rembrandts.
2: Ah, stimmt. Hm. Stimmt. Aber irgendwas war doch auch mit Jennifer Aniston Sie hat Regie für Musikvideos geführt oder irgendwie sowas. Oh, keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Das hast du mir, glaube ich, mal erzählt. Nein, das habe ich nicht. <lacht> Warte, oh, ich, das google ich, ich jetzt. Werde, ich werde 20 Folgen, ja. 21 Folgen Central Pod nachhören und dir beweisen, dass das stimmt. Jennifer Ennis Musikvideo. Mhm. Währenddessen kann ich erzählen, dass es mich wundert, dass Ross schon wieder einen super wichtigen Museumseinsatz am Telefon hatte. Das ist wirklich ein merkwürdiges
0: Museum, wenn ich das mal sagen darf. Also es kommen, wenn ich Jennifer Aniston und Musikvideo google, kommen ganz furchtbar viele Sachen raus. Aber ähm, das ist, glaube ich, alles nicht das, was ich suche. Das lassen wir jetzt mal. Ähm, okay. Irgendwas wollte ich noch erzählen. Warte kurz, lass mich zurück zu meinem... Achso, Musikvideo. Ähm auch ein, glaube ich, Klassiker von Friends insgesamt, diese Szene halt, die ihr eben schon hattet mit dem runterlaufenden Regen ja. und im Hintergrund dann Paul by Myself von Eric Carmen, Traum, dramatisch schön und wer da nicht weint, weiß ich auch nicht.
2: Ja, jetzt, wo ich die Folge wahrscheinlich das 20. Mal gesehen habe, <lacht> habe hab ich nicht mehr geweint, aber die ersten 19 Male auf jeden Fall. Ähm, was hast, hast du sonst noch irgendwie was Erwähnenswertes, was du noch loswerden willst zu der Folge, Sebastian?
1: Nee, fällt mir jetzt so nichts was ein. Okay. Ihr redet mal und mir fällt gleich noch irgendwie was Alles klar.
2: Ein. Ich habe mich gefragt, hat Ross seine Wohnung verloren? Warum sind die denn immer bei
1: Rachel und Monika in der Wohnung, die beiden? Das macht doch gar keinen Sinn. Doch, es gibt natürlich insofern vielleicht Sinn, dass die ja da sowieso häufig sind. Und wir haben noch nie... Frau's gesehen, oder? Doch, wir haben sie schon gesehen, mit, äh, als er
2: mit Julie zusammen Ach so. ist. ja, ja, richtig, ähm, stimmt. Es, es gibt die Kulissen also, man hätte da sein können, aber sie hängen da immer rum und sie werden auch in Zukunft eigentlich immer da rumhängen, damit es mehr Reibungspunkte gibt wahrscheinlich, ne? Passt dann
1: besser für die Gangs, das stimmt.
0: Habe ich euch jetzt alle verloren? Nee, ich überlege jetzt gerade. Also Ich meine, dass man, wenn man frisch zusammen ist, ja dann ständig irgendwie zusammen auch äh, sich räumlich aufhält, kann ich ja nachvollziehen. Ähm, du willst ja wahrscheinlich darauf hinaus, dass sie halt dann doch auch mal eher bei Ross sein können, zumal der ja alleine wohnt und das dann ja alles ja. viel angenehmer ist. Ja, das ist jetzt künstlerische Freiheit der Drehbuchautoren, denke ich. Können wir so einfach abhandeln.
2: Na gut, dann nehme ich das mal so hin. Ich bin nichts, Ross ist ein Idiot. Ähm, Chandlers Hausschuhe habe ich mir einfach nur aufgeschrieben. Chandlers Husky Hausschuhe mit einem Ausrufezeichen. Ja. Die fand ich so gut, die hätte ich gerne. Die sind riesig. Vor allem habt ihr gesehen, wenn er auf das Ohr drückt, dann bellen sie? Ja. Sehr schön, das muss man erstmal können. Hätte ich eher gewusst, also ich habe mich nicht daran erinnert, hätte ich mir aus New York mal mitbringen können. Na gut. Gibt es ja im, im ähm, Bundle
0: mit dieser Katze, an die die Wand hochläuft.
2: <lacht> ich, 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 äh, ähm, Nippes.com oder so. Äh,
0: keine Ahnung. Ähm, hast du denn noch irgendwas, Mike? Ich habe noch einmal Gossip. Und zwar, äh, wir erinnern uns, Baywatch, ne? da laufen sie wieder. Jasmine Bleeth war eine der Schauspielerinnen, die da liefen. Die soll Matthew Perry 1996 mehrfach gedatet haben. Mhm. Dann, ähm, halt. Dann
2: war das ja, na, zumindest nach der Ausstrahlung und wahrscheinlich auch nach dem Dreh. Nee, halt. Was? Nee, zu der... der oh. Ich bin komplett durcheinander. <lacht> 22.02.1996 wurde die Folge ausgestrahlt.
0: Also war das nach der Ausstrahlung wahrscheinlich. Also auf jeden Fall war es nach dem Dreh, würde ich jetzt mal annehmen. Und wahrscheinlich auch nach der Ausstrahlung. Wahrscheinlich, ne, wie man das so ist, unter Schauspielern wird irgendjemand gesagt haben, hier, guck mal da, die machen sich über euch lustig. Der hat im Fernsehen über dich geredet. Genau. Stell den mal an die Wand, aber dann ergab es das eine oder das andere.
2: ja. Was ich noch äh, wahnsinnig überraschend immer wieder finde, ist, wie Joey plötzlich ausrastet, weil der Saft leer ist. Und da so einen richtig schönen Meltdown hinlegt, wegen der, weil die Post woanders liegt, weil die Eier anders gemacht werden und dann ist auch noch der Saft leer. Da merkt man schon mit Eddie, das kann nicht lange gut gehen. Es kommt bald die Folge Where Eddie Moves Out.
0: Nur Spoiler doch hier unsere Hörerinnen und Hörer nicht.
2: Und vor allem Sebastian
1: nicht, es tut mir leid. Ich habe schon gegoogelt, weil ich wissen wollte, wie lange da Adam Goldberg dabei ist. Und habe jetzt auch gedacht, ach, so eine, so eine Geschichte mit so viel Reibung und so, das, kann ich, das wollte ich nicht sehen. Ich hab, hätte mich über mehr Harmonie gefreut.
2: Ja, das geht mir auch immer so. Ähm.
1: Das ist noch so eine Sache, die mir auffällt bei Joey und Chandler. Das war ja schon in der letzten Szene, in der letzten Folge, so, dass sie dass sie sich irgendwie gestritten haben und dann kommt Joey rein, will sich entschuldigen, Chandler unterbricht ihn und dann stammeln die beiden so äh, 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 äh. und dann merkt sie, okay, keiner sagt was, sie fallen sich einfach in die Arme und ähm, beide denken, ah super, es ist gut. Joey denkt, cool, ich habe ihm gesagt, ich will ausziehen, er hat es verstanden, Chandler denkt, ah super, er ist wieder da ähm, und dadurch ist natürlich viel in dieser ganzen Beziehung von den beiden unausgesprochen und führt dann zu dem von dir erwähnten Ausbruch da, dass er die Post an der falschen Stelle liegt und der Saft alle ist und dann auch noch die Eier und und und.
2: So, dann wären wir mit der Folge, wenn Mike nicht jetzt noch irgendein Gossip aus der Schublade holt.
0: Noch mehr Beziehungen von Chandler kann ich hier nicht wiedergeben.
2: Ähm, bei Matthew Perry lief es aber, also das war schon, da war mehr los als bei Chandler, das muss man jetzt aber mal sagen. Dann sind wir mit der Folge tatsächlich auch schon durch. Ich sage schon und gucke auf die Aufzeichnung. Ja, mit Gast
0: dauert es ein bisschen länger. Das ist ja aber auch normal. Gucken wir vielleicht ganz kurz auf die nächsten zwei. Und da ist vielleicht der Spoiler dann schon ein bisschen mit drin. Die erste Episode heißt Fahrstuhl in den Tod. The one where Dr. Mori dies. Und die zweite, die heißt Durch den Wind. The one where Eddie... Won't go. Naja. Dieser Unhold. Hm. Hatte
1: ich auch gesehen, stimmt. Wir mal.
2: Ir irgendwie ist es schön mit, mit welcher, ähm, irgendwie ist es schön mit welcher Scheißegal-Einstellung sie, äh, solche zentralen Punkte immer in dem Titel schon vorwegnehmen. Das
0: <lacht> gefällt mir irgendwie. Naja, es ist halt auch nicht Game of Thrones, ne? Also, es ist immer noch eine Sitcom, mehr oder weniger.
2: Ja, aber trotzdem ja eine mit einer mit einer starken äh, Geschichte und Charakterentwicklung. Ne? Hm. Ja, stimmt. Aber ja, es ist doch schön, wenn man damit so locker umgehen kann. Das ist ja irgendwie auch beeindruckend. Ja, Sebastian, was meinst du? Wie geht's weiter? Wer? Wie läuft's mit mit Ross und Rachel weiter? Was wären so deine Erwartungen für die nächsten Folgen? Was was stirbt irgendwer? Das wissen wir jetzt schon. <lacht> <lacht>
1: Ich, du hattest ja schon angekündigt, dass du mich vielleicht sowas fragen würdest. Es scheint sich ja jetzt abzuzeichnen, dass Ross und Rachel da eine immerwährende äh, Geschichte werden. Und daraus lässt sich ja vielleicht auch schließen, auch schon aus den ersten beiden Staffeln, dass es so on-off werden könnte. Das bilde ich mir jetzt so ein, dass man das sehen könnte. Und erwarte ich jetzt von, von der Zukunft. Ich habe auch schon irgendwann mal vorgelesen, nicht bewusst, aber ich wollte irgendwas googeln und habe dann gesehen, dass es eine Folge gibt über irgendein Baby, glaube ich, oder so. Und ähm, deswegen muss es da ja schon irgendwie weitergehen. Mhm. Und ähm, ich, ich glaube gar nicht, oder kann mir jetzt gar nicht vorstellen, dass es äh, bei den anderen auch so eine dauerhafte Beziehung sich entwickeln könnte. Das hieß ja, entweder es müsste noch eine Rolle dazukommen, dass hier der Monikas Freund jetzt nicht dauerhaft ist, habe ich auch schon gesehen, als ich da gegoogelt habe, wie lange er in der Serie ist. Und untereinander glaube ich auch nicht, dass da noch Beziehungen entstehen würden, denke ich irgendwie. Vielleicht schmunzelt ihr jetzt in euch hinein und wisst es ja alles schon besser. Aber ich würde da jetzt auch immer wieder so an Gastrollen denken: nochmal hier eine Beziehung, nochmal da eine Beziehung, weil ja auch gerade dieses Kennenlernen und dann Beziehungen beenden häufig irgendwie zu klamaukigen Geschichten führt. <lacht>
2: Ja, da werden wir noch die ein oder andere Klamorke-Geschichte sehen. Und es werden mehr als ein Kind noch geboren. Also da passiert noch einiges. Ähm, ohne da jetzt zu viel vorwegzunehmen. Vielleicht wird auch gar nicht diejenige ein Kind, was sagt man, gebären, äh, von der man
1: das jetzt so annehmen würde. Ähm, Na, ich weiß, wer es ist. Also, das war, glaube ich, der Sendungstitel. Äh, aber, also mir machen solche Spoiler gar nichts aus. Ich bin da jetzt nicht mit so viel Herzblut dabei. Sogar bei Game of Thrones, das habe ich sehr, sehr spät geguckt. Da war es mir auch egal. Ich wusste am Ende, wie es ausgeht. Und trotzdem habe ich mich gefreut, das zu gucken. Und so ist es, glaube ich, hier auch. Und also ich gucke das nicht, um nachher zu wissen, kriegen sie sich oder
2: kriegen ich sie nicht. Dann ist ja gut. Dann können wir ja in Zukunft ja auch einfach wild drauf los -spoilern. Es ist
0: aber einfach nach 23, 24 Jahren dann auch echt schwierig, diese Spoiler noch zurückzuhalten.
2: Ich glaube, man ja. nennt es auch gar nicht mehr Spoiler <lacht> nach so langer Zeit. <lacht> Gut. Gut, dann vielen Dank, dass du da warst. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Mich hat es wirklich sehr gefreut. Ich fand es eine schöne Runde. Ich schließe mit dem
1: sehr gerne an. Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte und auch das erste Mal in so einen Podcast mal
0: reinschnuppern konnte. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob du dir die Folge dann trotzdem nochmal anhörst. Das konnte ich gerade nicht verstehen. Sagst du noch mal bitte? Ob du dir die Folge dann trotzdem noch mal anhörst?
1: Ja, das will ich auf jeden Fall. <lacht> Habe ich gerade auch schon drüber nachgedacht. Ähm, seine eigene Stimme zu hören, ist dann wahrscheinlich immer noch ein bisschen schwierig. Aber... Das werde ich auf jeden Fall mir nochmal anhören. Auch um zu sehen, wie viele Räuspereien und wie viele Verhassplan noch drin sind oder was Philipp da jetzt noch dran rumdoktort.
2: Frag mal, Phoebe, es ist sehr seltsam, so eine eigene Stimme zu haben. Ähm, gut, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute, oder?
0: Alles klar. Bis in zwei Wochen.
2: Tschüss. Ich werde jetzt ein langes, heißes Schönheitsbad nehmen, weil ihr mir nämlich ziemlich auf die Nerven geht, meine Kinder. Das war der Centralpod. Folgt uns auf Twitter unter central-pod. Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen Centralpod. Auf Spotify und Apple Podcasts sind wir auch vertreten. Hier freuen wir uns über positive Bewertungen und Rezensionen. Sonstige Anliegen und Fanpost könnt ihr uns am besten per Mail zuschicken. Entweder an Mike mit AI oder Philipp ein L in der Mitte und ein P am Ende. At centralpodde. Alle Adressen findet ihr auch nochmal auf unserer Website www.centralpod.de. Der In- und Outro-Song hört auf den Namen Punk Friends und ist
0: auf dem YouTube-Kanal Vlog Brothers unter einer Creative Commons Lizenz erschienen.